0: Fala galera, que felicidade, mais um Puxadinho Cast chegando pra você E com certeza você já sabe que o Puxadinho Cast é a expressão oral, a forma de chegar aos seus ouvidos o portal Puxadinho Geek Que você com certeza já conhece, um portal de cultura pop, ou de entretenimento, ou de cultura geek, como você quiser, como você preferir Você já sabe é só acessar lá, www.puxadinhogeek.com.br e você vai ter acesso a muito conteúdo bacana de podcasts a textos incríveis. E que o Puxadinho Cast é nada mais, nada menos que trazer isso de forma vocal para você, né? E toda semana a gente tá por aí e tal. Bem, mas apesar de já, já fazer o merchan aí do Puxadinho Geek, esse lindo blog, esse lindo site, eu tenho que lembrar você também que você pode agora pegar o seu dedinho e classificar o puxadinho cast que você tanto gosta aí no seu player de podcast. Avaliando com notinha, se for de notinha, dando cinco estrelas, se for de cinco estrelas, dando o que você quiser, comentando, o que tiver fazer aí no seu player de podcast, que a gente adora, porque a gente adora ver essa resposta do público, se vocês estão gostando, se não está, então para a gente é muito importante. E claro, se você quiser falar com a gente de uma forma mais direta, você pode mandar um e-mail com a sua mensagem comentando o episódio ou simplesmente falando mal do Lucas Eita, pro contato, arroba né? Aí a gente vai poder ler e a gente vai poder conversar mais sobre e tal. Sejam bem-vindos, eu tenho certeza que vocês já sabem do que se trata o episódio de hoje, né? Vocês leram aí e se você já conhecia o Puxadinho Cast, isso que eu falei, já você já sabia, mas se você tá vindo por causa que a gente tá falando da sua bandinha preferida, que é Sandy Júnior, seja bem-vindo também e aproveite que a gente vai falar um bocado de coisa aqui. Já garanto o seguinte, temos fãs nesse podcast, temos fãs, então pra você que é fã, já pode acalmar no seu coração que vai ter o famoso de fã pra fã hoje aqui, beleza? Se liga aí, que a gente vai começar. você nasceu na década de 1980 ou 1990 90 no Brasil, são baixíssimas as chances de não ter algum tipo de contato com Sandy Júnior. Então, com certeza, isso aí tá mais que claro. Os irmãos dominaram as rádios, a mídia e, bem, né, o um país. Particularmente entre 1998 e 2004, essa dominância foi geral. Mesmo com a série na Globo, um filme próprio e diversas linhas de produtos, ainda era raro que um ano se passasse sem um novo álbum da dupla. Mesmo que não fosse seu estilo de música ou que você não gostasse por qualquer motivo de Sandy Jr., Júnior, você ainda carrega no fundo do seu cérebro a letra de algum dos sucessos, como a lenda ou imortal que, que morre no final, né? vocês com certeza já ouviu isso, ou tem meme na internet pra caramba. E as quatro estações? Em 2019... Sandy e Júnior, já aos 36, 35 anos, quem diria, né? Sexta velha, amiguinho, que está ouvindo. Respectivamente, anunciaram um breve retorno para aquecer os corações mais nostálgicos e provar a todos, inclusive a eles mesmos, o valor que a dupla teve no cenário do pop brasileiro. Uma turnê bombástica, uma série documental e um álbum ao vivo depois. Estamos aqui para conversar sobre tudo isso. Seja da perspectiva de quem foi fã, de quem não foi ou de quem nunca deixou de ser, uma coisa é certa: é quase impossível ter sido imune ao fenômeno Sandy Júnior. Roda a vinheta. Bem, vamos começar, né? Para você que está vindo pela primeira vez por causa de Sandy Júnior, como já disse, seja bem-vindo. Já viram aí pelo texto de entrada que aqui vai ter fãs, como eu falei, eu não estava mentindo. Né? E com certeza a gente queria fazer da melhor forma para todo mundo serem, todos serem bem recebidos aqui. E para quem já conhece o puxadinho cast, você vai curtir muito o episódio porque vai ter o Rob falando besteira também a outra é todo. Bem, para apresentar a mesa, eu vou começar já com ele, que já se pronunciou aí, já deixando a já deixa dele. Nosso querido Rabi Palestrinha,
1: seja bem-vindo. Cara, é, foi muito engraçado descobrir. Que a Sandy é Sandy por causa do Grizzly, cara. Isso pra mim foi um choque.
0: É, muito... Eu também não sabia, velho. Muito, foi muito esclarecedor isso, né? Eu só não entendi o porquê. E, e eu não sabia que era, que era Lear. Eu pensava que era Lear.
1: É também. Outro choque também. Mas é. Cara, que curioso, né? Isso quer ser fã, hein? Se a Gilbert botar o nome da fila de, filha dela de Taylor, vai ser sucesso. Eu acho que o
0: nome da filha de, de Gilbert teria que ser... Sandy Swift. Esse deveria ser o nome da filha de Gilbert mas tudo bem.
2: Mas Goubert não vai ter filhos. Então, o,
0: o... Como é que chama aquele bichinho que tinha antigamente de... Tamaguchi? Tamaguchi de Gubert se chamará Junior Swift. Bem, temos também, né, ela que já se pronunciou muito, na bancada dos fãs de hoje à noite, né, nossa querida senhora polêmica, Gubert, seja bem-vinda.
2: Boa noite, Estou representando os fãs mesmo, mas tem mais.
0: Pois é, ela já deixou a deixa, né? Ela já deixou a deixa, é muito bom, né? Mas, tudo bem, ela já deixou a deixa aí, né? Como eu falei. E eu queria chamar ela, que tá há um tempinho também sem vir, mas vira e mexe ela aparece. Ela que é a nossa experta em comédias românticas do puxadil Geek, nossa querida Drea, seja bem-vinda.
2: Olá! Eu queria deixar claro que sim, eu virei todas as capas das estações no CD, certo? Eu fui esse tipo de fã e não me arrependo
0: Meu Deus Bem, a bancada de fãs está posta Mas claro, a gente tem aqueles fakes A gente tem aqueles, aqueles aquele pessoalzinho né, que finge ser o fã né, quando tá na hype das coisas E obviamente a gente precisa trazer o representante dessa bancada para o programa Por isso... Apresenta a vocês o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil. Lucas Eita, seja bem-vindo.
3: E aí, galera, se hoje minha banda favorita é Green Day, quando eu era criança era Sandy Júnior.
0: Pois é, né? Você veja. Entre Junior e Billy Joe, né? Ou seja, se Guber terá Sandy Swift, Lucas terá é, Billy Lima,
1: né? É, a, a diferença é que o Júnior consegue tocar mais de três acordes, né? Essa é a diferença. Imagina um instrumento.
2: E depois é Lucas que é hater.
1: Ah, e é afinado também, tem esse detalhe também E sabe
3: dançar É, na parte de dançar você ganhou
0: Mas Rob, ele é o mestre do reitorismo
3: E o Lucas é o, o discípulo
0: começar esse podcast, já localizando vocês, obviamente, é, o texto já falou muito, mas o um grande motivo né, que a gente quis trazer esse podcast foi porque teve esse documentário feito de Sandy Júnior e teve toda uma hype em 2019. A gente não queria deixar passar porque realmente é uma dupla que, como a gente falou no texto inicial, que mexeu muito, né, muito é, com o Brasil inteiro como o texto também fala né? aqui no podcast tem pessoas que são fãs, pessoas que não mas as pessoas conhecem Sandy e Junior de alguma forma né? e, e, e eu lembro de, de Lucas comentando comigo quando eles voltaram é, o Fred que estava sendo enfim, então com esse documentário da Globo, com toda essa produção com essa volta que eles tiveram com os 18 shows que fizeram, etc a gente não tinha como deixar passar no podcast certo? É, obviamente a gente podia já ter feito antes e tal para você que é fã que queria ouvir isso mas estamos fazendo agora, porque realmente Puxadinho eu precisava fazer Precisava falar de Sandy Júnior, Júnior né? E vamos lá, né? vamos começar já A Falar um pouquinho mais sobre a dupla E pra gente começar esse bate-papo E guiar, né? eu já queria perguntar A vocês de cara Qual é a música favorita de vocês Então se não conhece, vai falar favorita Já diz aí a, a, a música favorita de vocês
2: A minha Eu acho que é replay Tá entre replay não sei, e não, esquece, não ter né? Replay foi o primeiro single do último álbum de estúdio. Canta um pouquinho, Gubert.
3: É que eu tenho ah, um é pra gente.
2: Vocês estão literalmente fazendo o que fizeram com a Sandy no documentário. Ela teve que cantar numa reunião para as pessoas lembrarem de replay. não vou fazer eu te, isso. Eu te, achei,
0: eu te acho muito Sandy. Eu te acho muito Sandy.
2: Ela é uma grande inspiração, sim. <risos> é, mas então, replay não ter, pra mim.
1: Cara, é, o meu vai ser, sei lá, acho que é das, acho que do disco que eu comprei quando tinha o quê? quatro anos, é que eu pedi meus pais
3: comprarem, acho, uma coisa assim, foi o Dig Dig Joy. vamos música que ficou
1: na, fica na cabeça.
3: É, eu, eu tô com o Dig Dig Joy, mas também as clássicas, é, Beijo é bom e aquela eu acho que pirei também.
2: Eu vou escolher Quando Você Passa, que é tudo tudo né? Não sei, acho que marcou muito a minha pré-adolescência e essa vai ser a minha escolha, mas eu gosto de muitas.
0: Eu... Vou, vou chitar a parada aqui. É, eu, eu gosto muito daquela música do, 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 do Titanic, que a interpretação deles acho muito boa. Mas com certeza o que mais me marcou foi aquela
2: que foi... foi Maria foi, foi, foi. Chiquinha.
0: Maria Chiquinha. O era da voz né?
1: Era da da voz Mas
0: é. me marcou porque eu realmente... era um, Eu peguei essa fase de... Lógico, eu não peguei os primeiros aparecimentos ali na TV deles mas eu pequenininho, eu me lembro de assistir na TV eles na TV na televisão, nos programas, né, cantando essa música em vários programas que eu assistia quando eu era pequeno e tal é, na época não tinha TV a cabo, eu assistia muito programa de, 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 de TV aberta e eles iam muito cantar essa música, isso me marcou muito, muito mesmo tipo, muito, sim, sabe, eu, eu olhava pra Sandy e eu falava, que massa, sabe eu pequeno já, e realmente era muito guri, e pra mim me marcou muito lógico, tem músicas dele que eu acho que, que, que eu gosto muito mais, que, que acabaram me marcando nesse momento, mas é porque Augusto Pequeno já se lembra de Sandy Júnior. É impressionante. Eu lembro, eu pequenininho lá e já lembro de Sandy Júnior, não tem jeito.
2: Pra Jéssica criança, a, a que marcou foi a dos Power Rangers.
3: Verdade, a dos Power porque, Rangers. Pensa
2: bem, é mais ou menos o equivalente anos 90 de quando Taylor Swift gravou uma música pra teoria sonora do Hunger Games. Era Sandy Jr. com a música de Power Rangers. Era tudo pra mim. Eu tinha o CD do Power Rangers, inclusive, que tinha a, a, essa
3: música. Inclusive, o único show que eu fui deles foi com essa música. Eles ah, esse essa você música foi? No show. Foi o de
2: 95, Amis. não foi? No Emis.
3: Ah, não lembrou o eu ano, Eu fui. Não.
2: Eu fui também.
1: Mas qual era a música do Power Rangers, gente? Eu não lembro nada dessa ah, música, não.
3: Deixa eu é, a é, tá. Puta,
1: Power é, Rangers tá. é um herói. Caralho, velho, sim. <risos> Caralho, nossa. Eu também, quando eles falaram no, no documentário
0: sobre essa música, eu também não lembrava, não foi ouvir, eu relembrei. Cara, vocês não lembram, véio. marcou demais essa música. Ah, mas tem muita música única que eu conheço, que eu tenho que ouvir pra lembrar, velho. Sabe, tipo, ah, quando toca. Ah, sei que música é, sei que música é.
2: Tá no subconsciente, né? Tá vendo, como <risos> eu falei, você tem gravado no seu cérebro, lá no fundo
3: que seja. Exatamente. É, não tem como que impressionante é quando você escuta uma música, você é transportado pra você naquela época daquela música. É muito surreal.
2: É marca demais, né? Tipo.
3: É uma viagem no tempo.
2: É muito louco.
3: Gente, eu, eu já vou começar o cast assim, falando
0: uma frase que eu vi no documentário, que pra mim realmente é a apresentação de Júnior. Eu não sou da bancada dos fãs, certo? Eu me lembro que eu. Realmente, o Júnior marcou minha vida em diversos momentos, por coisas que festa sempre tinha Sandy Júnior, né? Entre o Dança da Motinha e as proposas das Perdi a Linha, tinha o Sandy Júnior também, né?
1: <risos> é, <risos> não tem jeito. É. E no meio tinha um gera-samba no meio do processo. Né?
0: É, tem geração. né? Mas é, eu lembro também muito com as estações que marcou muito, já, já um pouquinho maiorzinho, né? Mas me marcou. Que é, aprendeu mas,
2: assim, as não sou... né?
0: Não, então, não, não fui né, não foi, eu só curti a música mesmo, mas eu não, não era nesse nível não, por isso que eu disse, eu não sou fã, né, eu não sou fã, mas eu gostava bastante de Júnior, sempre aparecia e tal, a gente sempre, enfim, mas eu realmente acho que, resumindo isso aí que deve falar falou, ah, você tem isso na cabeça e tal, é, eu acho que realmente, parando pra pensar, e eu parei pra refletir depois do documentário, é a maior banda pop do, eu nem vou dizer banda, é o maior projeto mesmo, porque eles eram grandes mesmo, assim, que o a família tá envolvida ali e tal, enfim, é, é, parece que é uma dupla, não, mas realmente é uma dúvida. família, é uma é, família e, e a, a e, banda e deles. isso fica
1: muito claro, né, cara, tipo, é o primo é produtor, o pai e a mãe são produtores empresários, o, sei lá, o sobrinho, é... cara, é tudo, é, virou, é, cara, é, engraçado quando você vê que é um negócio familiar mesmo, né, é bem, bem engraçado isso, como envolveu a família inteira, né, realmente até no espetáculo da carreira e tal, não sei o que, então, cara, é realmente é bem, bem legal, Agora, é muito engraçado como, cara, realmente a gente... Todo mundo aqui foi impactado de algum modo e eu concordo muito com o Augusto, velho. Você não consegue imaginar uma outra banda, o um Projeto Pop, que tenha tido esse, esse grau né, de impacto e, e o melhor, durabilidade, né, cara? Foram quase 20 anos de, de carreira só da dupla, né? Então, pô, os caras estão até hoje na ativa, claro, mas... Cara, como dupla, né, lançando coisa o tempo todo... É, por quase 20 anos e pô, álbum, o ano inteiro, projeto paralelo
3: foi uma coisa impressionante. E você vê a relevância que a dupla tem, mesmo 12 anos depois, quando eles voltaram a turnê.
0: Então, aí é que veio o lance, né? É... O Sandy tinha negócio gigante, mas não... toda vez que eu falava com o Sandy, Sandy Júnior, antes desse documentário, antes deles voltar antes de a gente saber que eles iam voltar algum dia, eu sentia sempre em qualquer fã, e eu conversei a minha vida com várias pessoas que eram fãs de Sandy Júnior, até porque. Você sabe, né? Essa pessoa que viveu na década dos anos 90, anos 80, sempre nas festas rola uma música antiga, né? Não tem jeito. E aí, quando bota o Sandy Júnior, os fãs se expressam logo, né? Você vê logo. Né? Aí já rola aquela nostalgia, né? E, e, e você vê que as pessoas têm relações muito pessoais com o Sandy Jr., né? Porque o Sandy Júnior tem música desde música mais animada, música mais. É, fala... é, pronto, outra coisa, não tem jeito. Essa série, se falar, né? A série foi pensada nisso, não tem jeito. É, a série pensada é, é, fala sobre isso, né? Que é, eles cresceram com as pessoas, né? E Sandy, Sandy reconhece isso: que muitas coisas que ela estava vivendo na vida dela, o público dela estava vivendo junto. Né? Então as pessoas acabam tendo uma relação muito pessoal, né? É, é, coisas com, Sandy Júnior é
1: o, é o Harry Potter musical brasileiro. Pensei a mesma coisa. Gente,
2: Exatamente. eu ia falar que eu não. Eu sinto muito isso que eu cresci com eles como eu falei, Sandy é uma grande inspiração é meio que assim, eles são quase 10 anos mais velhos do que a gente, mas sempre pareceu aquela coisa de ter uma idade Exato. muito próxima não sempre. parece mais velho sempre pareceu ter uma idade muito próxima eu acho que, sei lá eu me identificava com eles eu não me lembro de conhecer eu não me lembro quando eu conheci Sandy Júnior pra mim eles sempre estiveram na minha vida eu tenho eu, eu, talvez Exato. meus pais tenham me apresentado, talvez eu tenha visto Faustão, sei lá, eu não me lembro de verdade, de, putz, essa foi a primeira música que eu ouvi, eu só assim, sempre fez parte da minha vida, e sempre esteve ali, deve ter sido meu primeiro show, né, em 95, é surreal isso, e aí, como eles eram um pouco mais velhos do que a gente, assim, é meio que como se fossem uns amigos, mas ao mesmo tempo uma inspiração. Eu lembro que eu, eu me... Meu, minha cabeça batia mesmo com o que eu via deles. E aí eu queria ser parecida com a Sandy. Pensava, putz, se, se a Sandy fez, então tá ótimo. Se a, a Sandy disse isso, então isso é real.
3: <risos>
2: é. <risos> Olha... Mas eu não queria dizer nada, mas a Sandy, a gente chega na casa dela, ela serve vinho, chimarrão e chá, então eu já me identifico daí. O Sandy gravou uma música com o Angra, eu gosto de metal também, logo. Eu vou deixar aqui no ar. Mas ela gosta faz, de metal, Sandy? Isso não eu sei muito, mas eu sei que o filho dela gosta. <risos>
1: acho que não é nem o lance dela gostar ou não tipo o Lucas não eu fiquei o... com...
0: eu fiquei com essa curiosidade agora porque o não tem cara mas que massa ela ah, curtindo
1: A cara deve gostar véio. tipo é. É, pô, é pessoa de música velho tipo a pessoa depois quando quando é músico quando é musicista né eu a pessoa gosta da música bicho então tipo pode não ser a preferência tal tá, não sei o quê mas gosta de fazer música e eu não vi dela dela não curtir umas coisas pelo tipo talvez não seja o que ela vai ouvir o dia inteiro, mas não duvido é que ela ouça, o Lucas, o, o marido dela, o Sando, né, como a gente chama de Giselo Tom Brady, o Lucas é o Sando. O Lucas, ele ele é, ele tocava nos shows do Angra, né, ao vivo, no Rock in Rio ele via direto para quando não tinha teclado, ele usava o violino, né? Ele era o violino da parte sinfônica do Angra. Então assim, e, e ele super animado, né? praticamente um fã tocando na, no negócio. Então acho que isso já, já na família, e essa música que a Jéssica falou, que é a Black Widow's Web, eu acho, né?
2: Sim, mas no, no show que eu fui, que foi a gravação do DVD, acho que agora já tem todos os vídeos no YouTube, ela cantou também Heroes of Sand, que foi carinhosamente apelidada de Heroes of Sandy. É uma música da fase do Edu. Boa. E ficou, na, nossa, parece que ela nasceu pra cantar essa música.
0: É, eu, eu até tenho que fazer um comentário que eu não lembrava de. do Lucas na série. E nas cenas da, do documentário, quando ele aparece. Aí eu falei, velho, não mudou nada, pô. Só perdeu aquele cabelo grande.
3: É, ele só perdeu o cabelão mesmo. Ah, não, ele deu uma
1: envelhecida, cara. Deu uma envelhecida boa. Não, também. deu uma
0: envelhecida, mas eu consigo ver. É a mesma pessoa mesmo, pô. Tipo assim, não. Logicamente, na série ele era muito mais trash. Ele era trash, agora ele tá. Um, 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 galã, é né? Então, galã, galã, <risos> tá um galãzão, tá? Ele
2: vai ficar muito feliz de ouvir você falar que ele é um galã.
0: Pois <risos> é. <risos> é, Então, assim, né? Ele tá um galã agora, Na série da Trash, na série da lá. Mas, assim, é a mesma o mesmo
1: cara. É engraçado que os dois têm o mesmo sobrenome, velho. Lima. Eu achei isso engraçado, achei curioso. É. Só não é mais engraçado que Júnior se chamar Durval, né? Porque Júnior não tem cara de
0: Durval. E não, é, <risos> bacanagem. Bacanagem. Oh, Mas bacanagem, o Chororá
2: fala isso, né? É, Puts, sempre fala. quis um filho júnior, mas pra isso ele teria que se chamar Durval. Ele dizia,
0: ah, mas eu não lembrava que tinha que se chamar Durval e não sei o que. Né? Então, então, amigo. Trash, né? Horrível, mas enfim.
2: <risos> Deixa o cara.
1: Eu vou dizer que o Chororó é um mentiroso, porque ele poderia sim botar júnior qualquer coisa, tá? No Brasil não tem lei que você precise fazer isso, não. Ele botou porque ele quis. É isso a Globo não mostra.
0: Então, o Choró tem cara. Chororó tem cara do Val. Chororó tem cara do Val. Júnior não tem cara do Val.
2: Choró tem cara de Chororó.
0: Oxe. Não, tem cara de Chororó. mas assim, facilmente se chamaria de Duval. Se você não conhecesse Choró. Ô Duval, agora Duvalzinho, ou Duvalzinho. <risos> Acho que não, hein, amigo. Ai, ai, Júnior. Enfim. Mas, gente, uma coisa que ficou curiosidade pra mim na, na série, assim. Que até o pai deles dá essa dessa deixa, né? Mas vocês lembravam como o Sandy Júnior era tão grande. Né, a dimensão que eles tinham lá naquele auge Quando eles acabaram Vocês
3: lembravam disso quando
0: o A série fez reavivar isso vocês Ou essa época do hype em 2019 Fez reavivar isso vocês
3: Cara, eu não tinha noção também de Sandy Jr. Quando eu vi que eles tinham lotado 4 aliens Eu fiquei impressionado eu Não tinha essa noção não
2: Olha, eu sabia que eles eram grandes na época E eu sei Que as pessoas têm um carinho Por eles E que o sentimento de nostalgia bate muito forte batido muito forte nos últimos anos mas mesmo eu sendo fã e tendo alguma ideia de que ia lotar, eu não fazia ideia de 600 mil pessoas na fila virtual, quatro aliens, um parque olímpico não dá, não dá pra imaginar, foi além de todas as expectativas de todas as pessoas Logo é, quando tava... eles
3: anunciaram a volta eu achei que os shows iam ser em casa de show não em estádios
2: eu também me surpreendi muito. Tipo, eu lembrava, por exemplo, que quando eles anunciaram que iam terminar, teve um show aqui em Aracaju. E eu fui, que tipo, também foi o primeiro show que eu fui na vida. E eu lembro que naquela época do show, todas as minhas amigas da escola tal, tipo, todo mundo foi a mobilização pra estar nesse show em Aracaju. E quando eles falaram que ia voltar, todas as minhas amigas de escola, primas mais velhas acho tipo, que todo mundo tava muito empolgado. Mas eu também me surpreendi. Com um porte, assim, que tomou, sabe? A proporção foi muito grande.
0: Você tinha quantos anos nessa época,
2: Eu. É de GT 10. 8. Nossa. Eu lembro, eu tava no ensino médio e tinha prova no outro dia, porque o show foi numa sexta. Mas é, era o último show de Sandy Júnior, sabe? Tinha que ir.
1: Então, eu nunca fui porque eu nunca gostei muito, assim, mas tipo, eu me lembro, eu passei as duas fases, né? Tipo, do. Do final e da. Me lembro muito, na verdade, né? Da, do, da fase do final e, na, e na, nessa volta em 2019. No final, velho, na época do colégio, cara, parou assim, a ciência, sabe, galera? Meu Deus, e passando em Sandy Júnior? Sandy Júnior, não sei o que. Eu tava na fase quista, metaleiro, antissocial, então, tipo, ah, porra de Sandy de Júnior, meu irmão. Eu quero ir pro Coverama. Aí, cara, e aí em 2019, eu, cara, parou o escritório, velho. Tipo, da, que eu tava, que a gente trabalhava em escritório, né? Não era home office. Cara, parou, velho. Tipo assim. Foi quase a semana inteira, o pessoal que era fã parava pelo menos duas horas pra tentar comprar o negócio, cara. E era, tipo, mandando mensagem no grupo, não sei o quê, tipo, sei lá, duas da manhã, ó, oh, abriu vaga, abriu não sei o quê, tal, tá, não sei o quê, velho. Era uma loucura, brother, era uma loucura. E assim, tipo, se uma pessoa conseguia uma fila pra entrar... Sabe, comprava de cinco pessoas, e não sei o que. Cara, foi assim, um fenômeno, velho. Um fenômeno. E aí, e isso sucessivamente, porque não era pra ser. Não era para ser quatro shows no Allianz e tal. Era pra ser um show só. Quando anunciavam mais shows, velho, era mais um frisson, mais uma loucura. E eu ficava, caralho, brother, a galera gosta mesmo desse, desse negócio, né? mais é engraçado, né? E, 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 e é muito interessante isso, porque você vê como foi o fenômeno na época e que hoje a galera que. que... Que era adolescente nesse período, hoje trabalha e tem grana. É, pelo menos parte, né? Tem grana pra poder ir buscar o show, né? Então, como é uma galera que tem um poder de consumo, então, caralho, velho, a galera foi e a Lucy crazy ali pra ver o show, né? Enfim, mas, cara, isso mostra o gigantismo que foi realmente essa. Talvez, como o Augusto botou aí, o maior projeto pop que o Brasil já teve.
2: Eu acho que foi mesmo o maior projeto pop. Tô com o Augusto.
0: É, com certeza. eles falam isso do ar, né? E eu parei pra refletir. Eu realmente não lembrei de nada, né? A gente tem pontualmente, em algumas épocas, pessoas que realmente foram tão grandes quanto, mas foram pontualmente que apareceram e morreram, né? Mas Pop, que durou tanto como Sandy Júnior, um projeto de 17 anos, 17, 16, não lembro agora também.
1: É redonda, faz quase 20, quase 20.
0: Mas assim, o que eu, o que eu, eu, eu tinha essa noção, eu parei repensando né, nessa frase, assim, é, sozinho, assistindo o documentário. Eu tinha noção de quando o Sandy Júnior era grande, e pra mim isso sempre foi muito claro. Velho, eu parei pra pensar. Sandy Júnior sempre fez parte da nossa vida e tal, mas principalmente quando ele anunciaram o final no acústico, o Brasil parou. Primeiro porque eu tinha uma noção menor de que Sandy Júnior talvez não fosse tão grande, porque Sandy Júnior sempre se fazia presente. Nunca imaginei que ia acabar. E quando veio as quatro estações e tal, a gente viu o tamanho de Sandy Júnior, né? Tudo até pra um público mais velho também. Eu acho que naquela época foi já foi uma época que o Sandy Júnior, enfim, passou muitas barreiras, é, de fan de idade mesmo, não barreiras musicais e tal, de idade, de, de públicos que acho que o Sandy Júnior mais infantil. E, para mim, no acústico, foi um frete tão grande na época que o Sandy Júnior ia acabar e tal. Cara, foi impressionante. Não foi só uma. Não, aí que tá, foi o maior projeto pop, mas realmente talvez ele. Foi um projeto de vida para muitas pessoas, né, de conexão de vidas, de, de coisas, de experiências pessoais com o Sandy Júnior. Porque realmente não foi só a, a música que, sei lá... É, vai parar de tocar um hit todo, todo ano e tal... Não, realmente são pessoas que... Como o Goubert tá falando aí... Que cresceram juntos, são... são pessoas, e outra, velho... É, enfim, é porque são tão, é tão grande o e Júnior... Que talvez são pessoas que... Pareciam pessoas da nossa escola... Né? São pessoas que pareciam que estavam no nosso dia a dia... Parecia que eles eram realmente pessoas que conviviam com a gente... E eles não estariam mais ali... Né? E, enfim, então... É, eu, eu acho que... Eu já tenho essa certeza, isso não era enorme.
2: E, assim, eu acho que... Eles pararam no momento que eles estavam muito grandes, sabe? Eles não pararam porque tava sem público, ou porque, sabe, não tava fazendo mais... Não, eles pararam no auge ainda, então... Eles pararam no auge. Isso deixou, eu acho que todo mundo um pouco... Sei lá, dependente, sabe? Tipo, como assim? Vocês estão num momento super incrível da carreira e vocês vão embora, sabe? E por isso, talvez, quando retornou, retornou com tanta força. Porque ficou com um gostinho lá no passado.
3: E o, o retorno de 2019 só confirmou que eles pararam na hora certa mesmo. Talvez se eles tivessem continuado, não teria o impacto que teve.
2: Sim, eu tava pensando duas coisas enquanto o Drea falava. A primeira é que eu acho que eu não considero que eles pararam no auge. Eu não considero que eles pararam assim no momento ruim. Mas eu acho que eles o auge mesmo foi... Ali, até o... Até a fase mais pop mesmo, popzona, até 2004, talvez. Ali tava um pouquinho abaixo do auge. Que ainda era gigante pra ser é, de Júnior. eu também acho. Mas eu acho ótimo exatamente isso que o Lucas falou, que Júnior fala no documentário duas coisas importantes. A hora de parar, saber a hora de parar, a decisão de parar foi muito importante e decidi revisitar também que eles fizeram isso gente eu eu, eu acho que não tinha momento melhor para eles fazerem isso a, a carreira deles individual tava num, num ponto assim já bem estabelecido eles na vida pessoal estavam mais estabelecidos também não tinha mais nada para provar para ninguém nem para eles mesmos
3: eu acho e o que eu acho interessante é que foi uma coisa que veio pros dois ao mesmo tempo, né? Não foi um que tentou convencer o outro, nem nada. Os dois sentiram que não queria mais.
0: Então, Lucas, mas aí também eu acho que é mais discurso ali que fala. Eu acho, pelo que eu vi, que foi uma coisa muito... Mas assim, eu, eu não conheço ninguém, não tenho fonte nenhuma, nada, gente. É da minha cabeça, né? Vendo o discurso e tal, até da época mesmo, me pareceu que foi muito mais. Júnior é, e depois Sandy meio que também concordou e achou bom mas me pareceu muito mais a vontade dele, porque ele parecia não estar satisfeito. E eu acho que ele não tem a parte musical dele também, mas é, até Sandy solta isso no último episódio né, da, da série, a, da série documental, que ele sofria muita pressão, e até essa volta foi bom que revisitou, que todo mundo começou a dizer que ele era o dono do show e tal, Sandy fala isso, ela disse que foi muito bom e tal. E eu acho que o sofria muito, velho, porque existia muita polêmica em cima dele, ele já tava vendo aquilo ali a vida toda e tal. Então, assim, me pareceu muito mais uma satisfação dele. Sandy de novo falando agora que adorou fazer, que faria de novo essa revisitação. É, Júnior não falou sobre. Tá, logicamente ele faria de novo, mas pareceu que o Sandy toparia fazer mais até, sabe? E uma outra coisa que eu também não sei, assim, que André falou e que o governo concordou, mas eu não sei. Eu também não sei se eles pararam no tempo na hora certa e tal. Porque, sendo honesto com vocês, eu acho que talvez Sony Júnior desse errado, talvez, mas eles eram tão uma fábrica de hits que eu não sei se eles parariam de fazer hits, sendo honesto, sabe? Talvez, como o Lucas falou, ah, não teria o Fred que tiveram quando voltaram. Eu acho que é óbvio, porque toda banda que acaba quando volta vai ter Fred, porque você sabe que é um gostinho, né? Você sabe que tem início, meio e fim, todo mundo fica louco
2: quer ver aquilo ali. Eles só eram uma fábrica de hits porque tinha autenticidade e eles estavam encontrando o jeito deles de trabalhar juntos. Acho que a partir do momento em que um quer parar e o outro Não, já, tá, já tá meio assim querendo parar também, o melhor que eles fazem é parar e se dedicar ao que vai meio que realizar eles criativamente, sabe? Porque Não, eles concordo, poderiam ficar fazendo hits por mil anos. Mas será que seriam hits mesmo se eles não, não, não tivessem é, é investidos naquilo?
0: Então, mas é isso. Eu acho assim, que se eles estavam querendo parar, eu acho que, tipo, era hora de parar, entendeu? Eu acho que estavam já, já tinham feito uma carreira enorme, estavam muito bem financeiramente, estavam muito bem profissionalmente, é, etc. Enfim, ali era o momento. Mas assim, que eu acho que se eles dissessem, não, a gente quer continuar, eu também acho que tinha muita margem para eles continuarem, entendeu? Tanto para parar, eu acho que era o momento, como para continuar. Se eles quisessem, não, véio, a gente ama isso aqui quer continuar, também acho. Eu acho que o Sandy Júnior não teria se perdido no tempo é, se tivesse continuado se eles quisessem, entendeu? É isso. É isso que Ou eu dizer. Ou
2: seja, Sandy Júnior ia ser sucesso de qualquer jeito.
3: Exatamente. <risos> Tanto tinha margem pra continuar, que justamente eles falam que não querem mais numa reunião discutindo projetos futuros, né? Exato,
0: exato. E eu acho que tinha muita. Porque, velho, o que eu acho mais impressionante, Sandy Júnior, velho, que eu também não sabia, né? Aquela história, sabia, mas quando o cara fala que a gente desperta. Júnior fala isso, que meio que eles eram uma, 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 uma visão do país da música. Né? Eles eram a duplinha country, né? Uma coisa meio country, foram gravar nos Estados Unidos, era uma coisa meio country, tá, pá, pá, pá. Tem o lance do Grease, né? Que ele se veste igual, também nunca tinha sacado. Vendo agora saquei, pá. É, que tinha realmente esses negócios. E, e eles foram, e aí o que eu acho massa é isso, eles foram crescendo e eles foram se adaptando ao... A, a um, o que tava ao um mercado, assim, é impressionante, pô. Ah, ah não Crowd, exatamente só pop. o
2: mercado. Eu acho que era mais... Pô, quando você é criança, você tá conhecendo ainda, né? Você tá muito na, na do seu pai, seu pai é músico também. Seu pai canta o quê? Sertanejo. Ah, então a gente quer ser igual ao papai, a gente vai cantar sertanejo. Depois é, mas, por você exemplo, vai começando a conhecer. Sabe? Você vai começando a conhecer outras referências. Você vai pensando, putz, então, eu mas as de fazer jeito...
0: isso as musiquinhas e tal que eles vão fazendo é muito da época. Inclusive o cara fala isso, né, que tipo, as músicas dele remetem tem um, acho que é um produtor, não lembro quem que fala agora. Foi no último episódio também, o cara falou: ah, "As músicas dele remetiam a muita cada fase ali e a gente tinha medo de trazer isso os dias de hoje, para não ficar tosco", né? E eu acho que eles se adaptavam muito bem, sabe? Eles muito, sabe, eles muito, sabe, é muito adaptáveis. Enfim, é eu, eu vi o quanto eu admiro o Sandro Júnior nesse nesse documentário, sabe? É é, essa é pra mim um resumo.
2: Eu não fazia ideia, você falou coisas das polêmicas, eu não fazia ideia que tinha tido tanta polêmica na época. Assim, eu lembro de ouvir polêmicas, mas eu, mas eu lembro de passar vagamente, eu não lembro de ser tão barulhento.
1: Eu acho que isso, a edição do, do episódio sobre polêmicas né e boatos e tal, do, a edição foi muito... Boa, cara, tipo, em termos de edição e montagem, sabe, do episódio. Porque Foi porque fez a passa coisa a ser... sensação de você estar sufocando nesse sufocado, exato. Você se sente sufocado, se sente irritado, você diz: caralho, meu irmão, para, para, para. E você via caralho, esses caras ouviram isso por 17 anos e eram crianças, brother, sabe? Falando, falando isso direto, metralhando para criança e adolescente, sabe? E até até os momentos que até o Júnior se emociona e tal. No, no avião, né? Acho que ali na época da turnê. E, cara, é, deve ter sido um momento pesadíssimo, né? Os dois.
2: Sim, e para quem tava perto, tipo... Foi o Chororó que falou, você não mexe com meus filhos? Não, você mexe comigo, mas não mexe com meus filhos. Tipo, isso, velho. Ele tá ali, o, os filhos dele fazendo o que eles amam e galera metralhando coisa em cima e... Não... O melhor que eles fizeram, assim, foi ter a família ter sido como foi, sabe? A família sempre foi uma rede de apoio, de ajudar a construir a carreira, sim, mas ajudar mentalmente, colocar eles na terapia desde cedo, ficar por perto para ver se tá tudo bem, perguntar se eles querem mesmo continuar, se eles ainda estão realizados fazendo isso ou se já deu a hora de parar, se a brincadeira já acabou. Tipo, o, o cuidado que... Então, já chegamos nessa parte mesmo. De exaltar Noeli e Chororó, que é isso. O cuidado que a família teve com eles é o que, pra mim, sempre fez diferença. É, dava pra ver desde sempre a mensagem de família deles.
3: É, se não fossem os pais apoiando, eles teriam caído nas drogas, uma coisa punk aí, fácil.
2: Qualquer coisa ruim poderia ter acontecido. Lógico, muito é da cabeça deles, mas naquela época a cabeça deles estava se formando ainda.
3: É outra coisa interessante que o Júnior fala no Pipocando Música que ele fez. Logo quando anunciaram a turnê, eles fizeram uns vídeos especiais sobre a história da dupla. Ah, um sim. Música.
2: Eu quero rever. Esses vídeos foram muito bons. Foram
3: muito bons. Que, inclusive, o Junior fala que o que ajudou eles foi os pais não precisarem deles financeiramente. Tipo, não precisar da carreira dos dois pra se manter. Porque eles já tinham a própria carreira. Sim, sim, assim,
1: exato. alô Justin exato. Bieber. Pois é. Mas, cara, o que eu, o que eu acho que também assim, dá pra perceber depois no, do... Aí você revisita, né? a questão do Júnior com a música, né? Que ele, desde o comecinho, quando você... Desde o começo, isso isso documentário deixa bem claro, né? Ele era o moleque da música, sabe? Ele era vidrado em estética musical, em tecnologia, em todos os instrumentos. Ele sempre teve uma paixão muito forte por bateria, mas por outros instrumentos também, né? E que depois você vê a carreira dele, né? Como músico e tal, musicista, né? Ele foi, pro... ele foi pra área de eletrônica, foi pro rock, foi pra... você vê que era um cara que ele... Pira nisso, né, e que, cara, e aí você vendo o projeto Pipocando Música, ele era o cara muito certo para estar ali, né, além de ter vivenciado como artista, um cara que é multi-instrumentista, né, e que tende para caralho, sabe, vive isso desde os sete anos de idade, entendeu, o cara muito bem capacitado. Desde antes, né, porque ele já convivia com o pai ali, né, no meio do negócio, ele já nasceu, ele já nasceu vendo gente tocando violão
3: ali.
2: A primeira apresentação, acho que ele tinha cinco, gente. Aquela de Maria Chiquinha. Se eu não me engano, ele tinha cinco antes.
3: É, ele tinha seis, né? Não, não, não,
2: não era sete, não era cinco. Pensa. É muito tempo de experiência. Agora, eu
0: tenho que falar... eu me prometi dizer isso nesse podcast. Eu tenho que falar. Chororó, se eu pudesse uma alguma coisa, é... Basta arrombar, meu irmão. Que, brother, o cara é incrível. No Eli, é incrível. Mas o que eu fiquei impressionado com o Chororó é que ele, ele é onipresente. Brother, o cara faz tem a rotina dele de show, etc. E em todos os momentos o cara tá ali, pô.
3: Aí, Porque é por realmente.
0: é real, ele largou a vida dela.
1: Exato, isso quer dizer. No largou a vida. A vida profissional dela pra ficar com os filhos, né? Pra tocar Exato. Isso.
0: Exato, mas o Chororó que eu fiquei impressionado é que ele continuava trabalhando fazendo show. Eu, desde pequeno, vejo meu pai vendendo DVD de Chororó, fazendo as. E sempre tava ali, eu falei, brother, não é possível um negócio desse, pô. Vocês perceberam
2: evidências tocando ao fundo no, em um dos primeiros... Acho que é o primeiro episódio que mostra eles chegando num show no circo. Evidências tocando ao fundo?
3: Não, não percebi, não. Não, não, percebi, não percebi também, não. Eu achei,
2: achei muito importante esse momento, tinha que comentar.
0: Não, eu fiquei impressionado pô, porque mostrou um show de Sandy em 2018... Ele tava lá na abertura. Mostrou em 2012, ele tava lá na abertura. Aí mostrou é, é, recentemente nessa volta agora, fazendo os primeiros ensaios. Ele na mesa. Sandy, tá, tá, tá cantando não sei o quê, papai, eu tô falando aqui com o cara da mesa. Meu irmão, que peste é isso, pô?
3: E não é possível ele tá fazendo
0: show em algum outro lugar. Diga, pô. Eu falei: esse cara tem um cover, pô. Não é possível. Que, brother? Enfim, velho. Eu realmente, pô, é... é e, e o pior é que não dá pra dizer que cara foi
1: porque ele é, é, ele é a voz principal da dupla, eu acho, né? Do, é, do... Ele é, ele é a primeira voz, é. É, então não dá nem pra tá, disfarçar, entendeu?
3: É, pô, não, tá assim, eu tive raiva dele, pô. Outra curiosidade é que Junior começou a fazer segunda voz inspirado no tio. Ele viu o tio fazendo, achou legal e começou a fazer também. Oi. O
2: Junior manja muito da dinâmica de segunda voz, velho. Ele manja muito de harmonia, meu Deus. Isso fica muito mais evidente vendo o show da nossa história. fica muito mais evidente, porque, caramba, eu nunca tinha percebido como o Júnior Mano das Desarmonia.
0: É, e, e... Eu queria até fazer, eu já fiz a um elogio, né, ele chororó, que é incrível, mas também ao tio chitonzinho é, porque uma das cenas que ficou na minha cabeça foi a, a cena deles lá com com, esqueci o nome dele, o Lima, o ator da Globo, que é outro Lima também.
1: Lima Duarte, caralho, Lima é Duarte. verdade. Véio. É outro Não, Lima, <risos> é exatamente. <risos> E eu e você temos lima no nome, Augusto, é que coincidência, será? Liga aí, pô. É. Separados por um falar. chororó. É,
3: separados por um... e nessa loucura.
0: Exatamente, mas o que eu fiquei impressionado foi que Noeli foi para aquele programa acompanhando Chitãozinho e Chororó e foi tomando conta dos filhos de Chitãozinho. E o, o Lima Duarte pergunta a Chitãozinho lá, ah, seus filhos cantam? O que ele poderia fazer, né, se fosse um cara egoísta, se fosse, ah, já sou segunda voz, vou botar meus filhos aqui pra não sei o que não, cara, o cara foi um o realmente amoroso falou, os meus não cantam, mas os filhos de Chororó cantam eu falei, pô, velho, a gente ouve tantas histórias ruins todos os dias, etc, e ali não, pô, ali não houve inveja não houve ciúme, não houve nada ele aparece pouco, em diversos momentos assim, né? Não aparece, não aparece em diversos momentos, mas aparece pouco, mas sempre que ele aparece, ele aparece falando bem dos dois, aparece é, é, elogiando, né? Realmente botando, sabe? É, eu achei isso muito também muito bonito, sabe? Então se estende, não ficou só na, no, no, no Eli, no Chororó mas também passou pro tio também, sabe? Essa
2: e, e todo todo mundo, gente. Mônica é maravilhosa, Lucas é maravilhoso, assim todo mundo nessa família é maravilhoso.
0: É, realmente, é, 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 é uma família
3: diferente, assim,
0: que... Como eu digo, é, é o incrível. modelo
3: da família brasileira, a família
0: Lima. <risos> é, realmente, não, realmente, e você vê que, que a Sandy e o Júnior replicam isso. É,
1: assim, eu só, até já adiantando um pouco uma, entre aspas, crítica ao documentário, obviamente eu sei que essa é o negócio do documentário, e é que eles passam muito esse, esse lance de família, uma família ultra equilibrada, etc., é, assim, porque o, o documentário Desculpa a gente, mas ele, assim Ele é bem chapa branca, né Ele é a versão Dali dos envolvidos aquilo, né Eles não apertam tanto no calo Nas questões, nas polêmicas, nos problemas Etc, só pra deixar isso mais claro, né Porque deixa essa impressão De realmente, pô, família perfeita Etc, tal, só pra deixar Esse adendo aí que é uma produção Com bastante Dedo ali deles lá
3: também né? Então não, pra... mas é. Aí, se eles não tivessem movimentos ruins, né? Também seria uma família aberração, né? Que não existe.
1: Não, exato. É porque, tipo, num foco, tipo assim, tem... É, passa muitas a né? Claro, não, pode a ser. A gente não pode. vê
2: acontecendo. Eles falam, é. eles falam abertamente assim, putz, a gente se desentende. Mas você não vê isso acontecer e você vê que, tipo, sempre parte de um lugar de respeito. Mesmo quando eles falam que se desentendem. Então, sei lá, mesmo que... Amenize as coisas, eu acho que foi uma forma positiva de tratar.
3: E, velho, não, não seria o sucesso que foi se não existisse essa união dos dois?
1: Não, é, não tô dizendo isso só pra, assim, pra não parecer que, caramba, né? É que às vezes a, tem, pode ser que pessoas, por exemplo, isso é só um adendo, né? Porque pode ser pessoas que assistam ao documentário ou esse podcast pra esse caralho, velho, que, 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 que história perfeita, né? Mas que saber que ali, ou que os caras não tem nenhum problema, não tem nenhum defeito, nem nada, cara. Calma, né? Vamos... Ali é uma versão dos fatos, né? É uma versão dos fatos, das coisas, das versões das coisas que aconteceram. É, é assim, é um documentário feito pra
3: enaltecer a carreira deles, né? E acho justo, beleza, pra fã é uma coisa maravilhosa. É porque no, no vídeo do Pipoca no Música, ele fala coisas que não fala no documentário. Por exemplo, nesse vídeo ele fala que já brigou muito com o Sandy e tem que engolir a raiva pra fazer show com ela. É normal hum, briga de irmão.
1: Lógico. É
3: normal, sim. Vocês acham que o é, Jonas você...
2: Brothers acabou por quê? Porque ninguém não, é. mais aguentava o ego de Nick Jonas. <risos> não, é
1: exatamente por isso, sabe? Tipo, eu acho que tipo, tem, tem coisas que ali não é abordado. Como eu disse, é um vídeo em homenagem, sabe? Mas sei lá, não é o caso. Mas, por exemplo, se viessem a fazer um desse, versão Roberto Carlos, sabe? Aí, ah, tá, beleza. Só que com a anuência do Roberto Carlos metendo, estando presente, né? Muito na produção e tal. Então, mas é, o ah, que versão, eu acho é. Aí se fosse, é, é, aí se fosse o, o, a versão, perdão, a versão do Tim Maia sobre a história do Roberto Carlos, né? O Tim Maia já morreu mas enfim, não, aí ia então, ser mas outra... isso, é
0: um ponto, isso é um ponto importante. Esse é um documentário, e eles deixam caro isso no documentário, é um documentário para fã. Exato. Pra fã. Pra fã exato. Entendeu? Eles quiseram fazer uma coisa pra fã e tal. É... Agora, eu fiz uma. É o que eu tenho que fazer o papel do, do Rob, né? Eu fiz uma pesquisa rápida pra saber justamente sobre polêmicas, né? Envolvendo. E tem algumas, né, tem, ah, tem histórias com o Chororó, que ele tem problema com o alcoolismo, vem algumas coisas, não sei o que é verdade, né, que é, enfim, não, obviamente não tenho fontes, teve algumas coisas dessas brigas de Sandy Júnior, durante esse tempo, dizem que também, é, mas é aquela história da, das, das polêmicas, né, Júnior já estava meio saturado também, enfim, né, e uma coisa que ficou evidente pra mim, foi que Chororó fala, é, no, acho que no sexto episódio, ele fala sobre ligar para os filhos e... É, não, ele fez o vídeo, foi isso. Ele fez o vídeo com a equipe, porque ele queria é, relembrar os filhos, quem os filhos eram, certo? Ah, parece que eles estão esquecidos que eles eram Sandy e Júnior, né? E quem eles eram, tipo, aquela potência, né? Mas aí no sétimo episódio ele fala, principalmente em relação a Júnior, sabe? Que Júnior parece que estava... Que Sandy já estava com a carreira mais estabelecida, mas Júnior estava precisando relembrar quem ele era. Então fica assim, sabe, essa, essa sabe, esse
3: lance aí em relação a Júnior. É, porque a Júnior fica mais apagada mesmo, depois do fim da dupla ele fica mais apagada.
2: Mas tem a ver com o tipo de... Tem a ver com o estilo de música, eu acho. Porque a, a transição da Sandy foi muito mais suave. Ela tirou um tempo, ela voltou com um pop mais sofisticado, estilo britânico, assim. E... É muito mais, digamos, confortável para quem era fã de Sandy Júnior no final. É muito mais confortável você passar para o material da Sandy do que você passar para os trabalhos do Júnior. Porque ele faz eletrônico, ele fazia um rock mais pesado, fazia tipo ele fazia coisas que são mais diferentes criativamente de Sandy Júnior. A Sandy mudou bastante, ela evoluiu bastante, ela amadureceu bastante, assim, cada, cada álbum que sai dela eu fico mais impressionada, sim. Mas é um som muito mais confortável para quem já era fã de Sandy Júnior. Então é lógico que ela tem mais evidência dos dois, ela se encontrou, digamos, mais fácil, porque o que já fazia estava mais perto ali. E, assim, pelo documentário, eu tive a sensação que o Júnior ficou com mais cicatriz, sabe? Com mais trauma do que viveu naquela época intensamente. De, da mídia, de assédio, de enfim, toda aquela questão que foi trabalhada no episódio que fala especificamente sobre as polêmicas. Eu senti, pelo menos, que ele ficou com mais trauma, sabe? Ele ficou com mais questões mal resolvidas mesmo.
0: Exato. E tanto que ele teve, depois ele fala, né, que ele teve pânico e tal, barabarará. Então, ele, ele se emociona até mais ali
3: contando sobre isso. E a eu Catarse essa foi coisa. a música, né? Super-herói.
2: Nossa! Nossa! Eu defini essa música como Catarse também. Não sei se a, a palavra foi dita por eles ou se, ou, ou se foi assim que eu vi.
3: Eu, eu parafrasei aí você, Gilbert A é, é, né? Foi,
2: foi mesmo. Assim, quando mostra todo, todo esse barulho das polêmicas, a montagem com o super-herói, quem, alguém aqui não não soou assim, pelos olhos um pouquinho? Não,
3: essa, essa parte derruba. Eu não, choro. eu não chorei. É eu, não chorei não, não. eu chorei. Eu chorei. Dava pra espremer não chorei. o
2: lençol da cama, de tanto que eu chorei. <risos> <Se> treino, <risos> eu chorei vendo o vídeo antes do show, que eu fui no show em Salvador, né? Da nossa história. E foi um dos primeiros. Quando eu vi o, o vídeo lá do show de Recife, deles chorando, quase passei mal, aí depois fui pro show e aí chorei super-herói também, aí depois chegou o documentário, chorei vendo essa parte também, chegou, saiu o, o show na hora de super-herói lágrimas, ou seja, tem um fraco, né, por essa música, eu devia ter dito que essa era a minha favorita. Vou mudar de resposta, Augusto, vou botar super-herói.
0: Eu acho essa música muito boa, mas eu acho que ali o meio pro final, eu acho que ela se perde um pouco, assim. Aí, pra mim, perde um pouco. Eu acho ela é empolgante, tá? mas ela se perde um pouco no meu, no meu gosto. Aí, eu não sei, não tem esse impacto tanto, assim, sabe, pra mim. É, eu só queria fazer um comentário aleatório, gente. Eu fazer um comentário Sassi. aleatório, que é gente que tá falando de Júnior, né, que a primeira, a, uma das primeiras cenas da, do primeiro episódio da série, é, é Júnior no avião, conversando, e aí tá a mulher dele lá. Eu, conheço muito pouco a mulher dele e tal, eu conhecia muito mais, por exemplo, o Lucas, o Lucas, né, da, da Sandy. Ele faz Família Lima e tal, eu gosto também do... do Sandro O Sandor.
2: Ai, gente, Luca, Lucas é muito da hora, Lucas é muito, é, da, é hora. muito da hora. Eu comecei a acompanhar é Lucas, foi um caos aqui, digno de puxadinha cash. Comecei a acompanhar Lucas porque Sandy deu RT nele durante o Oscar, acho que 2011 quando o Scott Pilgrim estava indicado e perdeu. E aí eles ficaram, não! Scott Pilgrim tinha que ganhar. E aí eu fiquei, opa! Opa! <risos> <risos> Gostei! Acho que podemos ser melhores amigos. A gente devia ser amigo. Só vou dizer isso.
0: E ele falou sobre o Mestre Oda também no meu comentário, né? Achei bem legal. Ele faz, faz umas doidinhas, lá. Bem, perde, a, perde a compostura ali, falando, me imitando Mestre Yoda. <risos> Muito bom. É, mas é, o que a cena treia, a letra que eu ia falar é... Começando o documentário, Júnior naquele jatão dele, todo posudo, óculos bonitão, pá, aí tá a mulher dele do lado com o filho, e o que ela fica? Ela fica dando meia hora de beijo no filho, pô, no menino, aí eu, aí eu falei, véi, até eu fiquei irritado, Júnior falando um assunto sério ali, e ela beijando o menino, tipo, cagando, e aí o que é melhor... Corta a cena, quando volta, o menino tá metendo a mão na boca dela. Tipo, pare, <risos> Sabe? Aí eu falei, tá já vendo viu? que eu não tava errado? Olha, tá vendo que eu tava errado? Ele precisa
2: falar. Talvez essa seja a forma de acalmar o Otto, de distrair o Otto. Porque talvez ele fique, sei lá, vidrado na câmera, não sei o que. Você vê que até depois ele, ele fica lá, pai, pai, pai. Então, de repente, seja a forma de distrair, chamar a atenção dele. Mas ele já pra tá me falar. Sim,
0: Aquele menino quem me representa, que, que eu irritado. Ele não cheguei, mãe, chega.
2: Quem tem que ficar irritado ou não é, é Otto. <risos> Você não. E tá. eu que tô assistindo. É. E Lucas que é hater.
3: Diga aí, eu é. Conheço,
2: né? Toda vez. Toda vez que eu venha pra esse podcast, eu tenho que falar: e depois é Lucas que
3: é hater. Ai, 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 tá vendo? Pois é. Mas enfim. Ela né? tava
1: pensando, mas a criança, que criança devia estar tá pentelhando pra caralho, ela tava tentando acalmar aquela criança. Calma, moleque. Deixa seu pai falar, pô. Enfim, pensando nisso e aí voltando à questão
0: da família assim tal tá? uma coisa que eu também ficou muito clara na série para mim é... a gente já falou do chorou né não tem como passar eu achei muito legal uma coisa até diferente que Sandy e Junior nasceram como eu falei Robert até falou ah, mais tarde mas eles nasceram com o pai com o tio tocando reunindo os amigos fazendo aqueles showzinhos né é, em casa mesmo e o que eu acho legal é isso continuou para o resto da vida deles inverter os papéis, né? Os pais começaram a acompanhar eles e eles continuaram a liberar essa família musical deles que eles tinham, né? Que basicamente os amigos de Sandy Júnior são os músicos ali, aquelas pessoas, e o, o projeto de Sandy Júnior. E os pais continuaram vivendo. Então você vê em todos os momentos os pais em tudo na hora da decisão das músicas, nas reuniões da equipe, em tudo. Os pais estão ali. E aí depois se replica com o marido de Sandy, Lucas e com a esposa de Júnior, que é alguma coisa Benini, eu não lembro o nome da Benini. E com os filhos, né, você vê já a turnê desse último aí, o Theo e o Otto, né, fazendo parte de tudo, de tudo, né, eles meio que tipo até, entre aspas se ficam largados, não tem regras ali, eles fazem parte, né, todo mundo, né, e eu achei isso também muito legal, uma continuação, né, e que eu achei muito interessante, né, porque de não tem esse negócio de tipo, ah, papai e mamãe vai trabalhar agora, né? Tá todo mundo no meio, fica realmente uma coisa muito familiar, e eu achei isso também muito legal.
2: Eu acho que, assim, o, a série ela conseguiu transmitir muita coisa que, talvez pra gente mais novo, né, na época que era fã e tal, a gente não tinha essa ideia. Pelo menos eu tive essa sensação, sabe? Que eu conheci um outro lado de Sunny Junior que eu não fazia ideia. Que eu só fui começar a descobrir vendo os episódios, sabe? Que lado, exatamente. Fale mais, fale mais sobre isso, Andrea. Então, eu tava refletindo aqui, porque quando eles terminaram, eu tinha, tipo, 13 anos, 2008. Então eu não tinha a menor ideia, por exemplo, das polêmicas, eu não tinha a menor ideia do quanto eles eram assediados. Porque pra mim, é, tipo, tá na TV, sabe? Eu, eu acho que, enfim, não conseguia entender que eles eram pessoas, como todo mundo, e que tinham uma vida focada com fotógrafos ao redor, com mídia, com, sabe, mil pessoas assediando eles ao mesmo tempo, e que eles eram alguns aninhos mais velhos do que eu. E eu fiquei um pouco chocada, assim, quando eu vi, eu fiquei, nossa. Tipo, eu me imaginei, entendeu, com, sei lá, 15, 16 anos vivendo o que eles estavam vivendo, e eu ia estar apavorada.
0: É, eu lembro de duas polêmicas muito fortes, assim, na época. Uma relação da Júnior, que era sobre a sexualidade dele, e uma relacionado à Sandy que era sobre a virgindade dele, que os dois mostram no documentário, mas pra mim isso era muito evidente. Sempre tinha revista, sempre tinha as coisas, etc. É, eu via minha avó minha mãe lendo, elas não eram ligadas em Sandy Júnior Mas elas compravam as revistas e muito falando sobre isso. Né? Sobre é, ah, boato aqui em junho, a boato que Júnior...
1: Todo a... mundo, né? Essa, essa polêmica foi... Eu acho que a polêmica da... Por uns dois, três anos, né? Tipo, a virgindade da Sandy tá não sei o quê.
2: E não cara... só dela, e não só dela, vocês lembram que na época isso era a discussão? Tipo, pra essa famosa ser um modelo, ela precisa também ser um modelo de pureza, castidade. Sabe, vocês lembram da polêmica com Britney Spears?
1: Não. Eu tipo... Eu lembro o Tava, tava mais. Eu tava mais. tava mais velho. Mas não me
2: lembro, não. você quer que você tava mais velho, Robin Você tinha 9 anos, pelo amor de Deus.
1: Mas eu não acompanhava Britney Spears, por, sei lá, que sabia lá quem era Britney Spears, pô, sabia quem era Sandy Júnior, porque ela passava na Globo, velho. Mas eu sabia então, quem era
2: Existia esse mesmo debate com Britney Spears. Britney Spears é um pouco menos. Um pouco mais de um ano mais velha que Sandy. Então ela, tipo, elas viveram a mesma fase, sabe? Final dos anos 90 e início dos anos 2000... Uma, uma mulher adolescente enfim, como figura pública o que tinha de especulação era sobre vida amorosa, era sobre sexualidade era sobre virgindade, era sobre tipo você precisa ser um modelo de pureza senão nós não gostamos de você então nós vamos assediar você até você confirmar pra gente
0: Pois é, só que como eu vejo uma diferença grande Gubber, entre elas, é porque realmente sangue, é um, ela é ela cresceu com a gente, né a vida dela realmente esteve tão exposta porque, sei lá, eu, um, 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 é, eu não sei, é, eu até, também já não era na minha época, tá? mas eu acho que não tinha isso. Será que as meninas que seguiam ela, sabe, a imprensa tinha isso? Ah, querem saber o que ela tá fazendo agora pra fazer igual, se ela tá fazendo, se ela vai ser esse modelo de pureza, se não vai ser e tal. Era isso, sabe? Porque Sandy cresceu realmente ali, sabe? Eles só não usaram fralda na TV, o resto eles tiveram.
2: Cara, a festa de 15 anos de Sandy foi transmitida, e eu não sabia, eu vi no vídeo de Diva Depressão que reagiu à festa de 15 anos de Sandy, entendeu? Eu fiquei chocada. Sim, sim isso rolou. Gente, imagina, tá vendo aí? tipo, é uma exposição enorme.
0: Pois é. Antes do Instagram, Chororó já sabia fazer, né, o social media, aí.
2: Ah, pronto.
0: Tá vendo? <risos> aí. Chororó é o maior social media, social
1: media do Brasil, pô. Quanto, quanto daquilo que da festa aconteceu foi permuta? Fica a dúvida aí.
0: É, pois é, verdade. Né? Público, quanto foi público? <risos> é, enfim, é, é isso que é impressionante, né? Porque realmente, Britney, obviamente, né? Proporção gigante também, bem maior, né? Mas Sandy e Júnior cresceram com o Brasil. Isso é imp... eu, eu, eu parei pra pensar, gente. Realmente existiram outras crianças na época que tentaram emplacar e tal, mas Sandy Júnior realmente cresceu com o Brasil. E nunca mais existiu, e nunca, nunca mais existiu, nem antes até um...
1: Um... Eu me lembro mais ou menos na época até tem um, entre aspas, né? Um duelo, pseudo-duelo, né? Vanessa Camargo e Sandy Júnior... sabe? Tipo, tipo, a Vanessa e a Bad e a Sandy Boazinha. Sei lá, eu me lembro meio desse clima, eu tô meio viajando eu lembro,
2: aqui. Eu lembro, era tipo, a mesma coisa que o Júnior fala até. Já que a Sandy é a santa, você precisa ser o anti-Sandy, certo? Já que a Sandra era se, santa. Ela precisa ser é
1: o, então, o anti Sando.
2: Não, o anti-sando, no caso. Então, era meio que a mesma coisa com a Vanessa. A Vanessa também era uma cantora, fazendo música mais pop, tinha a mesma idade ali. Acho que elas têm a mesma idade, né? Deve ser é muito próximo, se não foi igual. <risos> também filha de um cantor sertanejo muito conhecido. E aí colocaram elas como rivais, como anti- tipo, uma é o oposto da outra. Cada, era cada entrevista que tinha na Ebe que pelo amor de Deus... É, é, a a Hebe literalmente anunciou a virgindade da, da Vanessa, sabe? Era muito mais, mais exposto do que da Sandy. até Era, era, uma, era bizarro, bizarro. Olha, já que ela é anti-Sandy, a gente precisa avisar vocês, viu? Era completamente bizarro, pô. avam é a rivalidade, né? Sim. Eu acho que elas nem eram amigas, nem eram rivais, elas só se conheciam assim e, e tá tudo bem.
0: O único grupo que ameaçou o Sandy Júnior, que ia ser o maior fenômeno se eles, não, se eles tivessem se unido pra sempre, é o molecada.
2: O molecada era incrível. <risos> Eu lembro se, mais ou
0: menos disso. <risos> se vocês não acompanharam o molecada, gente, se vocês não tiveram infância, sem informar. É, mas enfim
2: eu acho que eu só vou deixar registrado aqui na parte das polêmicas, enquanto ainda estamos na parte polêmicas que especulavam sexualidade de Júnior, especulavam todo tipo de coisa porque ele dançava, só que pra mim não sei, eu cresci com o Sandy Júnior como exemplo e pra mim não tinha nenhum problema como não tem, né, mas na, na, pra mim os meninos deviam ser como Júnior e aí eu fiquei muito decepcionada quando os meninos não eram iguais ao Júnior Júnior sempre foi um modelo de masculinidade não tóxica, antes de existir esse termo.
0: Agora, Gubert, uma coisa que é interessante, que eu lembro, quando os meninos dançavam até os seus 10 anos de idade, era de boas, porque a gente pegou era uma geração fofinho, do né? Isso, geração do Gera Samba, geração do Molecada, geração do Sandy Júnior, isso aí, até daquele, que eu nunca lembro, vai, daquele grupo que canta bomba, bomba, Draga anananana... Bragabóis. Boys e né, Braga 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 tal... Então era normal. Aí depois, na adolescência, que ficava meio estranho dançar e aí, inclusive, isso casa com a história de Júnior. era visto como sexual pequeno, né? Ele era... foi visto como sexual na adolescência, né? E, é, e já porque... podia
3: Porque
1: a galera botava que, tipo assim, você já tá virando o homem, você tem que começar a ser homem, sabe? Deixou de ser. E aí fica, enfim, uhum. né? E é exatamente nessa época que muitos crimes de homofobia são causados em casa, né? Quando o pai começa a querer bater no moleque por pra que ele, entre aspas, vire homem. Porque ele deixou de ser criança. E às vezes até a demonstração de afetosidade que ele leva geralmente por muito contato com a mãe, tal e etc. Aquilo o Àquilo, às vezes o pai fica puto e começa a querer bater na criança, né? entre aspas, infelizmente, são é a realidade no, no país mais homofóbico do mundo, né? Que é o Brasil, e, nesse caso. E
2: no mundo inteiro? Parece que não mudou nada. Tipo, você vê o BTS estourando... Os caras usam maquiagem, se cuidam e dançam. Putz, mas eles devem ser tudo gay, né?
1: Se, é forem, minha, minha não tem pro... BTS, se forem, não
2: é, tem problema. É, é, mas não, não é. Essa questão.
1: Mas é, é, outra, é outra questão. É, é, o problema é o é, é
2: outra é, é outra questão. Mas, tipo assim, se forem, não tem problema. Absolutamente nenhum. Mas é essa a questão? É isso mesmo que você quer tirar disso? É isso mesmo que você quer tirar dessa banda?
1: O que A gente tem de criticar mesmo, cara. Revendo a série, são as roupas da década de 90 e início do 2000. Ô,
0: meia falar isso agora. A polêmica cabelo. é essa. Juro você.
1: Rapaz, é só tragédia, meu irmão. O Júnior pô, poderia, poderia ser criticado pelos cortes, cara. O que fizeram com o cabelo daquela criança? Não então, foi. foi os...
2: É culpa dos anos 80 e 90, gente. Vocês lembram, 80... your... lembram em How I Met Your Mother? Vocês lembram em How I Met Your Mother que... A Robin fala que os anos 80 só chegaram no Canadá na década de 90. Uhum, sim. Foi meio assim com o Brasil também. Porque na década ah, de não, 90, o mas... Júnior tava ali com o mullet dele.
1: Mas pra mim, pior do que os anos 90 e 80 é o início dos anos 2000, que é uma coisa... Muito louca, é, sabe? É, é horrível. Pô, aquele, aquela roupa que ele tá na Hebe, velho, que é um casacão vermelho Indiga. translúcido, assim. E o cabelo, velho, que parece, velho não sei que porra, não sei nem o que de dele tá. Da, da despedida da entrevista
0: da entrevista despedida, eu achei trash. Eu, tudo, é, a Julia, eu, eu... Não,
1: aquele cabelo dele dele, dele se despedindo. Eu não me lembro o cabelo dele, daquele jeito no, no, em 2007, tá ligado? Que era um semi mullets grandão, sabe? não <risos> ficou massa aquele
2: até. É, não sei, eu não, é que eu tô pensando na época, na personalidade da pessoa. Eu, não, eu, eu tô, tô até julgando menos agora, realmente. Os anos 80 foram cruéis, porque o Mullet nunca devia ter existido pra ninguém.
1: Não, mas é a influência do pai, pô, O pai usava, pô, não sei o que, é, é, a Moda country, né, Moda country e tal. Ele
0: era, ele era do Val, ele era do Valzinho, pô. é do, <risos> do Valzinho, do, do,
1: do mas hoje, Deixa pô, o cara. Pô, te, deixa o cara. De, de, cara de, é bom que, de que de visual, separa a época. Nós temos de visual hoje, pelo amor de Deus, outra, outra pessoa. É, eu, se fosse ele, não
0: faria eu, eu só faria o documentário por dinheiro, porque pra representar aquilo ali foi trash. <risos> Deixar voltar aquilo ali à toa não foi trash.
1: Ó, e a melhor coisa é, é a história da, da, da banheira de miojo, velho. Porra, aquilo é. Aquilo <risos> ali foi trovado. trash. vocês
2: já tinham visto as outras fotos desse ensaio?
1: Não, eu, eu nunca, eu nunca eu tinha, tinha
2: visto, visto até pelo documentário. Não, também vindo no documentário.
0: Eu tinha visto já em memes, já. Muitos memes.
2: As outras, Augusto?
0: Ah, eu já vi em alguma coisa na internet, assim. Já eu vi. nem lembrava Nossa. que existia
1: meme na época de Sandy Júnior.
0: Mas não existia ah, ah, meme não, mas foi recentemente, Lucas. Foi recentemente isso aí. É
1: porque a galera ressuscitou essa porra de ensaio. Ele... No, 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 na época, talvez não tenha sido o negócio, sabe? É, foi depois. Aí, algum, animal, algum animal achou isso aí, velho. Porra, banheira de miojo é sacanagem, cara.
0: Foi,
3: foi trash, velho.
0: Eu queria até fazer uma menção rosa Pra essa desculpa que eu tentei anotar Mas esqueci é, A verdade é esqueci de anotar Há uma fã que depois de ser sei quantos anos Ainda tem um altar Pra dupla, pô, em casa
2: Ah, ah sim, sim. Um é, isso, era, isso era o que se fazia, né Eu não podia no caso Mas também nunca quis Mas algumas amigas tinham pasta Cheia de recorte de revista E tal Isso realmente era o que se fazia, né
0: e se competia, antigamente, pra quem tinha mais, né? da verdade.
1: É, fichário, verdade é fichário.
2: Quando, quando lançavam os produtos na Avon, tinha que ter todos. Quando lançava o tênis, tinha que ter de todas as cores. É, o o celular Mundo Oi, Sandy as... Júnior, tinha que ter. Eu não tive, no caso, a maioria, mas tive alguns. Eu tive o tênis, eu lembro. Eu tive o tênis e eu tive alguns posters. Quando eu fui comprar o tênis, só tinha aquele tom horroroso, transparente com azul, piscina Nossa. foi o que eu comprei, eu queria o branco com vermelho, né? aí a Andrea diz, Sim, agora esse é o que, é. que eu tinha <risos> não, <risos> não. Eu, eu tinha eu... esse também eu tinha esse também, mas achava horroroso o meu era transparente
3: mas... é, eu e tinha assim... porque era
2: de Sandy Júnior. Júnior assim, é, revelando trecheiras da época, depois que eu fui pro show, eu comprei aquela faixinha, sabe, de cabelo, que tem o nome, Sandy Juninho, um que voltou agora. E aí eu fui, acho que um, uns 15 dias pra escola com a faixinha no cabelo.
3: Meu Deus, do céu. Depois Deus. do
2: show, porque eu não conseguia superar. <risos> Revelei agora uma trecheira.
3: Não, realmente.
0: Bem, mais um, um, um dos pontos áudios também da carreira deles, e que fez mais ainda, é isso que eu disse, Chororó era o marqueteiro da época. É, o Brasil perdeu esse marqueteiro nas empresas. É, foi a série, Sérgio Júnior, né, né? Que eu não sabia que o piloto tinha sido bancado pelo pai, feito lá em Campinas, né, e tal, e, enfim, tudo aquilo ali. É, eu não lembro, inclusive, eu não lembrava, não lembrava assistir que tinha tido outro programa, né, que era aquele outro lá que eles fizeram na manchete, né, eu não lembrava. Também durou pouco, né? Foi, eu
3: lembro mais ou menos desse programa. Eu
1: não, não lembro. No chat
2: eu nem lembro. Nem, eu soube acho que eu não eu assisti.
1: Acho... Ah, parabéns você, Chororó, por ter feito Campinas Parecer Simpática. Os parabéns.
0: Então, né? É, e dei, sei lá como ponto referência. Então o Chororó bancou e tal, fizeram esse programa e foi uma, uma série de sucesso, né? Acompanhou ali por quatro temporadas, né? Ele, ele gravou, se não me engano, foi em 96, 97, mas só foi para a Globo e foi pro ato em 99, fizeram um especial deu certo, depois foi em 99, para Globo, e emplacou ali quatro anos de sucesso, é, realmente bombando, e que eu acho que trouxe muito o que a gente falou aqui, do crescimento junto, de conjunto de todo mundo e tal, com, com, com a dupla, foi justamente a época dessa série, é né? porque realmente, é, obviamente, não era escola tradicional, para então, mim, me remete muito então, a algum jeito americano de escola, obviamente, mas você se sentia parte da turma, né, e você sentia, você reconhecia, inclusive, alguns né, algumas personalidades dos personagens em pessoas que você vivia, né, e tal. Bem, bem, o jeito de série mesmo, né, e tal, de, de episódio de coisas da época. Mas que foi muito sucesso. Bombou.
2: Bombou e fez sucesso porque, de novo, assim como eles faziam na música, é como se eles estivessem preenchendo um espaço vazio que ninguém tinha percebido que estava vazio, sabe? Não tinha ninguém fazendo isso. Isso ressoou com as pessoas, Parecia autêntico, era legal, era bem feito, não tinha mais ninguém fazendo. Foram à frente do seu tempo, assim como com o filme Aquária.
0: Mas, mas antes de entrar em Aquária, vamos escutar uma série assim. Eu concordo com o Goofy, acho que é à frente do seu tempo, mas além disso, é, foi a visão de Chororó mesmo, de te levar, de fazer isso, né? de, de, de levar a gente para estar com eles. Né? Porque a gente tinha curiosidade de saber como era a vida deles, como é que eles estudavam porque eles faziam show né, direto, eles estavam sempre na TV, era é uma referência, e quando é que esses meninos estudam? Né? Quando é que esses meninos vivem como a gente? Né? E ali foi é, esse tapa na cara da gente, ah, eles estudam, oh, eles têm uma vida normal, oh, eles têm os conflitos amorosos da idade, ah, eles têm o, o, o amiguinho brigão, ah, eles têm um amigo confusão, tem o um professor que eles têm que prestar contas, etc., Entendeu? E, e ao mesmo tempo eles não eram um personagem, né? tipo Eles não estavam fazendo Joãozinho e Maria, né? eles eram Sandy e Júnior. Sandy e Júnior estavam interpretando Sandy e Júnior. Então pra mim foi, foi fantástico. vocês acompanharam a série na época, eu lembro de acompanhar bastante.
2: Eu não me lembro de muita coisa. Eu lembro de alguns clipes, mas eu preciso rever. Tá na minha lista pra rever tem tempo, mas você sabe como é a minha lista de série, né?
3: Eu, eu lembrava que tinha tido especial, que depois virou série e tal. Eu lembro muito, claro, a cena que caiu o negócio na Mariana Ximenez.
2: Aliás, Mariana Ximenes, putz, já mais de uma vez caindo coisa nela, né? É, é verdade. Chocolate
3: e pimenta também.
2: Exato, chocolate e pimenta. É, infelizmente, eu não acompanhei a série. Mas.
3: É a Andrea é muito novinha.
2: É, eu era muito nova.
0: Mas vocês. Tem no Globoplay? Vocês sabem exatamente? Tem no Globoplay, tem, as para preparadas. Tem sim. Massa, massa, bom saber. É, eu não tinha percebido que Sandy tinha se afastado no final. É, eu lembrava da novela de Sandy, eu lembrei de assistir poucas coisas na época, fez muito fred. Eu lembro daquela novela Estrela Guia, né? Eu lembro muito daquela história. Já tinha a história da polêmica, né? Dela também, é, que a personagem dela meio que ressentia isso também e tal, relacionamento e tal. Mas eu não lembrava desse afastamento de Júnior, é, e tal. mas quando falou, eu realmente lembrei que na minha cabeça o Júnior ele tava mais fresco na série se ele aparecer mais, e talvez tenha sido porque talvez tenha acompanhado nessa época, eu não lembro. Mas não tinha sacado, não tinha sacado,
3: e achei curioso, né, ela tá tão ocupada, então, enfim, vocês lembravam disso? Eu não lembrava disso, eu lembrava de Estrela Guia, que foi porque ela fez ela se afastar, né?
2: É, eu lembro que eu fiquei, eu lembro da polêmica que teve, eu lembro que eu também fiquei um pouco assim, ué, mas por que ele é tão mais velho? Que coisa estranha. Eu sempre fui a pessoa do age appropriate, né? Tipo, pra mim, pra mim, essa diferença de idade já começava a me dar uma coceira. Nossa,
1: cara, eu também fiquei chocado revendo as cenas ali no, no, no documentário. Fiquei, caralho, viado, isso pode, sabe? <risos> tipo, <risos> é permitido isso na TV, velho? Isso não é pedofilia não, hein?
2: Não, é, não era, mas assim...
1: É hoje é estranho. Eu, eu
2: fiquei imaginando, poderiam ter colocado ela como uma pessoa mais nova, que eu acho que teria ficado mais massa.
0: E eu achei até estranho, na época, a mãe dela também achar, deixar e tal. Eu sei que foi ela que aceitou, etc. Ela conta toda essa história pra você que não viu, né? você que vai ver. Que Sandy que quis fazer a novela. Não, os pais não queriam tanto, assim, porque tava ficando ocupada. E ela que deu sim, né? E participou. Né? Mas, enfim, eu acho que poderia ter visto isso melhor. Eu também achei pesado. Né? Achei... E não lembrava do Júnior na novela. Não lembrava mesmo do Júnior na novela. Saí, aí não Ah, eu não lembrava. lembrava.
2: Teve todo um auê na época. Que o Júnior ia aparecer. Foi ótimo.
0: Agora, uma coisa que eu fiquei até, assim, pensando é que ela poderia realmente ter feito mais trabalho de, 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 de artista mesmo. Porque eu lembro que essa novela fez sucesso na época, apesar de ser curta. É, e lembro que sempre que ela aparece, assim, aí todo mundo gosta muito. Não sei por quê. Eu, eu sei que ela fala lá, né? Que ela não está nas prioridades dela. Mas não sei se eu, ela poderia apostar mais. Eu acho que não faz muito bem. É uma das boas qualidades dela também, ser atriz. Eu
2: acho que ficou meio nisso que ela disse, tipo... Não Depende de ser o projeto que ela se identifica e que, o, que se encaixa no tempo dela. Que a prioridade vai ser a música e a família. E ela não vai querer sacrificar nem a música, nem a família, nem a saúde mental <risos> pra dar conta de mais uma coisa que não é o foco principal dela.
0: É, e que por sinal, é... que estúdio lindo ela tem na casa dela, viu? Que estúdio lindo!
3: Você lindo, nunca lindo. tinha visto? Nunca tinha visto. Pra, pra mim, me ganhou o estúdio com a Trifosse lá, né?
2: Vocês nunca tinham visto? Eu mandei vocês assistirem o Nós Voz Eles no meu segundo texto do Pichadinho. Cadê? Cadê? Cadê?
3: Vai na descrição vo... do cast.
2: O Nós Voz Eles foi inteiramente gravado no estúdio deles em casa. Todos os oito episódios foram lá. É, que as que músicas foram a galera, feitas né, lá. Sim, foi isso que eu falei, que ela recebe a galera com vinho Vinho Chimarranchá. Me identifico muito. É... <risos> E é isso, aí tem um, um Kratos Num canto, tem uma Force no outro Como vocês devem Ou não ter visto, a cachorrinha se chama Zelda
3: Sim, sim é. então,
2: tem, tem, tem esses detalhes aí, vão, vão, Depois de gravar esse cast Corram pra ver o mais eles deles
3: Gente, eu tenho um comentário a fazer Que a gente falou da, da série deles Eu achei muito massa no show Eles trazerem de volta os personagens ali Antes de eu acho que pirei, Achei muito bom
2: Os takes no fundo, né
3: Sim, sim. Eles conversando como se estivessem se encontrando hoje. Eu achei muito massa.
2: Ficou muito bom mesmo. E eles são amigos até hoje, né? Todos sim. da época da série.
0: O Júnior disse que, inclusive, muitos amigos dele... É, tipo, os melhores amigos deles muitos são naquela época. Da sim, época. Isso.
2: dá pra ver. <risos> dá pra ver. Dessa, dá dessa mesmo. fase da série e Fernandinha Rodrigues da novela. Então, tipo, todo mundo mais ou menos daqueles final final de anos 90 começo de anos 2000 da adolescência.
0: Imagine o como para essas crianças não era incrível estar tá do lado do, do dos modelos de criança da época, né? Você estava do lado você era amigo fake, mas de Sandy Júnior na época né e virar amigo de verdade. É, e virar amigo de verdade, mas, mas assim já começar, né, passar ali, tá, enfim.
2: Porque tipo, eles comentam no na série, né, tem um parte que entrevistam o pessoal que trabalhou com eles. E eles falam que, tipo, foi muito empolgante e tal, que eles estavam muito animados pra fazer parte da série de Sunny Júnior e tal. Eles comentam. Sim. E como ali foi uma escola, como ali foi importante pra criar essas amizades também, eu, eu fico pensando, putz, isso é muito massa, sabe? Eles estavam, todo mundo praticamente começando na carreira e tinha mais ou menos a mesma idade e calhou de encontrar esse povo que se deu super bem e é amigo até hoje, e enfim.
0: Gente, e sobre a série, é, acho que é isso, eu só não lembro se tem uma coisa que eu fiquei Ah, tem duas coisas para falar da série ainda Uma que eu não lembro, se Tãozinho, se tãozinho e Noely aparece Pô, chororó, que? chororó, Chororó é, se, tão tãozinho, aparece. se Tãozinho, aparece. Tãozinho, ficou do lado Travou, travou, travou <risos> Se Chororó <risos> e Noely aparece
3: Acho que não aparece não é, na ele, verdade, ele, eles têm pais na série, aparecem os pais dele na série. Não, não é? Eles lembro que série adolescente dos anos 2000.
2: Série dos anos 2000, as crianças não têm pais.
0: Não, <risos> mas eu lembro que eles aparecem em casa e tal. Eu lembro que tem essa história da casa. Agora eu não lembro se os pais aparecem, se estão sempre trabalhando, não mas...
2: é? Eu não me lembro também. Como falei, preciso rever essa série.
0: É, eu também tenho vontade de rever. E a outra que eu queria falar é que eu já comentei, né, que eu não lembrava do Lucas na série. É, mas que eu gostei muito do comentário dele assim, que eu achei massa se realmente for real, ele disse que não sabe, mas ele acha que todo mundo acompanhava os bastidores para ver o relacionamento que cada um tinha pra aproximar ou afastar na série, né, e que provavelmente ele foi, ele não deixou, ele deixou isso no ar, né, mas não disse isso, que provavelmente ele foi o par romântico ali de Sandy porque eles têm uma aproximação fora.
3: Já tem a paquerinha.
0: É, exatamente que, que a galera acompanhava, isso eu achei massa, né porque realmente os produtores estão acompanhando, né é literalmente um estudo humano mesmo, né? Você acompanha é. Isso, assim.
3: é isso. É,
2: era uma versão meio fictícia da vida deles, então, é. meio que eu entendo acompanhar. É, Mas, não sei, eu adoro o humor autodepreciativo do Lucas. Ah, realmente eu não sabia atuar e hoje fica provado que realmente eu não sabia atuar. É.
0: <risos> Mas foi aprovado pra entrar ali? e aí vamos fregar em Aquaria, né? Aquaria foi um filme polêmico para época, né? Porque gerou muita expectativa dos fãs e da imprensa, né? Sandy Júnior vai para o cinema, tem uma uma produtora/barra diretora importante para época e não teve o sucesso esperado pela crítica, né? Foi um filme que acabou sendo bastante levou muita pancada, vamos direto assim, né? levou muita pancada que o filme não conseguiu entregar né, muita coisa, né Eu assisti no cinema E confesso a vocês Que mesmo pequeno Eu não gostei Quê? É, eu não gostei Achei o filme bem fraco
2: Ah, eu gostei Sabe o que eu não gostei desse filme? A música Planeta Água Eu não gosto dessa música Nem Sandy Jr. Junior conseguem salvar essa é, música rama, pra mim
1: Planeta como é a música
2: <risos> Não, sério Eu lembro que eu fiquei assim Eu não... Pô, tinha nove anos, né Não... Tava com expectativas porque era Sandy Júnior. E aí eu lembro que eu fiquei surpresa com a temática. Fiquei, nossa, que, que coisa. Que coisa à frente de seu tempo. <risos> não, eu achei um pouco estranho, mas eu gostei muito. Só que não revi muitas vezes. Então tem muitos anos que eu não vejo esse filme. E os, pelos trechos que passam no documentário, por, eu fui rever o trailer depois também. E eu fui, fui tentando puxar da memória. Tipo, não, não é uma obra-prima esse filme Mas o que ele propôs e o que ele fez Pra época, pro Brasil Tava muito à frente, pô Tava muito à frente A Ray de Star Wars sonha com esse, com esse figurino da Sandy
3: Inclusive fala no, no documentário né, Que todas as luzes que tinham em São Paulo foram pra esse filme Toda a areia que
2: tinha, areia que tinha tu, tudo Sabe, foi uma produção assim, de altíssimo nível Pode não ser uma obra-prima, pode não ter o resultado esperado, enfim. Mas, tipo, a proposta é diferente. Porque não se fazem, especialmente não se faziam, distopias no Brasil. <risos> especialmente com gente de peso, assim, envolvida, sabe? Eu achei bem... Vou usar de novo a frente do seu tempo.
3: Eu vou
1: ser sacana, vou ser sacana com a Jéssica. <risos> pode ser, ser a frente do seu tempo, mas não foi legal. Se não, você não viu mais ou menos. É assim, pode <risos>
2: Não, não assim, é tipo... o meu questionamento Foi o que eu falei Pode não ser uma, um grande filme Mas o que ele propôs E o que ele, tipo, em termos Técnicos até De nível de produção o que ele fez foi gigante É, então, mas
0: eu gosto de usar o Exemplo de Aquária pra Avatar Que Avatar, a galera viu que não tinha condições De fazer uma coisa tecnológica na época Que ele foi pensado e preferiu não fazer Sabe, Aquário eu acho que ele não ficou bom Não ficaram boas coisas e pra você ter ideia, apesar de não ter muitas notas, no Rotten Tomatoes, né, que tem menos de 50 notas, né, é, ele tá com 16% das pessoas gostam, de, de até 16%, né, lá.
2: O que importa é a opinião do, do Puxadinho aqui que a gente precisa precisar mandar um texto desse
0: filme. Ah, no site. É,
1: então, Sinta se tiver vontade para fazer, <risos> assim, se você quiser rever o filme na sua Disney Plus. E, e dá uma nota alta Sinta-se à vontade né? Isso aí é cada um com sua coragem
2: Eu não revi o filme Depois da, da minha primeira experiência No cinema Mas ele tem, eu tenho uma memória afetiva Muito grande com ele Então eu não consigo criticar Que nem inúmeras outras coisas de Sandy Jr., Júnior Infelizmente eu não posso criticar Porque eu tenho uma memória afetiva muito grande
1: oh, Eu acho que tem uma coisa que Nesse tipo de filme você tem que levar em consideração Não é a qualidade, é a grana que deu ah, porque é um filme que, obviamente, foi feito pra juventude, né? Pra galera. Ju... Sabe, tipo, do Duendes, saca?
3: Sim.
1: É, então, meio que isso. Tem que levar gente, gente. Independente se for 16, 10%, 1% no Rotten Tomatoes, se levou bilheteria, beleza. Que nem, sei lá, transforma, sabe? É, eu não sei quanto quantos representa em dinheiro. Eu não sei quanto é que representa em dinheiro, mas
0: eles tiveram quase 900 mil espectadores nas cinemas.
1: Ah, cara, pra Brasil tá bom, não, pra Brasil tá bom. A Xuxa comemorava lá um milhão, velho, sabe, de gente e tá.
2: tal. É, e os filmes da Xuxa eram bem mais farofa. E acho também pra então, época, velho, né? Então,
1: velho,
0: mas eu acho a maioria dos filmes da Xuxa é melhor do que esse de Esse de Aquário, este aquário eu acho fraquíssimo, gente, pra falar a verdade, eu acho. A, sua, a atuação deles dois é muito criticada, eu também acho que é fraca. O par Romântico da Sandy, eu acho fraco. E eu acho que, inclusive, no próprio documentário, esse que a gente tá falando... É, deixa claro isso, que tanto a, a, a diretora lá... Esqueci o nome dela também, alguma coisa Moraes, é, é Erika Moraes. Ela, Flávia, Flávia, Flávia Moraes. Moraes. Ela deixa claro né, que reconhece que o filme, para sua época, teve algumas pretensões a mais, né? Sandy também fala sobre isso, o Júnior também. É, eles deixam claro, eles sabem da crítica do filme. Mas o, o, o filme ainda contou com aquela cena de Sandy, né, que na época todo mundo causou o Fred, né, que ela tomando banho, né, é, na época, oh, você o tomando banho, aparece desse jeito, né, teve, e teve o par romântico dela que não teve química, né, naquele filme ali é bem meado.
1: Ó, oh, cara, pelo que eu tô vendo em, em termos de tipo de box office aqui, não pagou nada, não se pagou, viu, deixou de deixou É, de ele
0: foi um dos filmes mais caros da época, assim, foi um investimento muito alto.
1: 10 milhas de real e não se a, a, a criançada não quis ir não Cara, eu tenho que fazer aqui, velho É, porque se foi 900 9, Tipo Se foi 900 mil pessoas Tipo, tem que ver no preço Da época, né, de, de valor Mas não se paga, se fosse hoje, a 30 reais O ingresso, 30 reais, o que não era na época Certeza que não era, a 30 reais o ingresso Dava 27 milhões, velho Porra, não se é paga É muito pouco, muito pouco é, Não né? se, se, se na época custou 10, não se pagou Filme caro, viu caro na real.
2: Todas cara. as luzes da cidade de São Paulo. Sem, é, filme rodado duas vezes.
0: Teve gravação fora do país. Isso.
1: Fora é. da cama.
2: Bastante coisa que encarece. Tipo, então... você contratar... É, contratar Sandy Júnior mesmo. E ainda, tipo, saber ter essa noção de que eles não são autores. E eles precisam fazer curso. Então, tipo, é investimento de de contratar essas pessoas, de investir o tempo e o dinheiro para elas aprenderem mais sobre a atuação, porque elas não sabem. E, enfim, é lógico que esse for é um filme caro e trabalhoso. Tá
0: pois é, mas se você quiser ver, você vê no Disney Plus, querido fã, e depois manda um e-mail pra gente que achou. Como eu disse, eu não gosto muito, mas para muita gente marcou, né? Então, Vale a pena você rever E se você é um fã recente de Sandro Júnior Gostou da volta deles é, é bom assistir É bom assistir agora Lógico que na época Avançado ou não Criticado ou não Você tem que ver com a perspectiva da ah, época Ah, vou
1: botar um negócio aqui Eu vou fazer um negócio aqui, viu É, crítica do Omelete 2003, hein Ó oh. Nossa Descontem as falhas de script E sobrarão alguns bons momentos Números musicais São picados em quantidade aceitável Sem excesso Claro Falta senso do ridículo em, em trechos com o Batuque de Júnior em meio, uma piscina de aquária. Mas nada que contamine o resto. Enfim, tá aí um, res, um excelente resultado de onde não se espera grande coisa, teve algo. Na
3: época, Caramba, meu irmão. <risos> Detonou.
0: O Homem nessa época, inclusive, tem uma opinião mais, né? até mais forte, né, galera?
1: <risos> de quem é esse trecho, inclusive? Ah, cara, de quem é a crítica, velho? Porra, nem sei, hein? Cara, pra você tem ideia, tá, tipo, tá, é do tá no Hassel, formato... É do Russell. é do Russell. É do Russell, 2013. Não tinha nota na época, não tinha, não, não tinha nota na época.
2: É, mas eu acho que, assim, pelo menos o final é bastante positivo. Tá aí um excelente resultado vindo de onde não se esperava grande coisa. Então, sei lá. Eu acho que ele não é de todo mal, não.
0: É, e aí, se você acha que Sandy Jr. Júnior parou na série, nos filmes, nas botinhas, não... Sandy Junior tem mais dois produtos que eu gostaria de, de relembrar. Né? Um é o jogo de computador deles, né? Que não fala no, no, no documentário, mas é importante, né? Que é Sandy Junior uma aventura virtual, que era para PC, né? Não sei se vocês jogaram, mas eu achava muito trash.
2: Não joguei. Eu nem sabia que tinha.
0: É, eu lembro da capinha e tudo tal, tá? mas enfim, era meio, meio bizarro. Eu assim. jogava com os dois, não. Numa época que, tipo, um vírus tinha tomado, eu nem lembro direito, mas enfim, tem história com vírus, enfim, aí você jogava com os dois pra estar mais de teste. E aí eu tive curiosidade, né, eu joguei no, no Mercado Livre pra ver se vendia e, pasma, e tem gente vendendo o jogo e vende hoje por mais de 100 contos, como raridade, como, como uma coisa assim... De
2: colecionador.
0: De colecionador e tal, enfim, se você tiver curiosidade, é isso. E uma coisa que cita na série Mas que pra mim me marcou muito na minha infância Foram os bonecos né? Os bonecos de Sandy Júnior, Que existiam, que eram, na época dos anos 90 Tem um auge desses bonecos, tanto pra meninos Como pra meninas é, Você tinha bonecos assim E voltaram para os dois sexos E
3: os deles eram muito famosos E caros, não sei se vocês lembram eu lembro dos bonecos, era muito bombado esses bonecos naquela época.
2: Eu não tinha muito isso com bonecos, não tinha nenhum. Porque você
0: apertava na barriguinha dele eles cantavam. Agora não lembro qual era a música, mas eles cantavam. É, eu me lembro muito porque eu tinha um boneco estilo muito parecido com o do Junior, só que era do Palmeiras. E quando eu apertava a barriguinha ele cantava o do Palmeiras. Todinho. Netinho também tinha esse, Rob tinha tinha também esse boneco. Lembra, Rob? Sim. É, pois é. Enfim, então foram mais alguns produtos. Teve mais algum produtos que vocês lembram assim deles, que vocês tiveram e que marcaram alguma coisa?
2: Eu tive acho que o perfume da Sandy do da Avon. Ah,
3: tinha esse mesmo, o teu perfume, E
2: mesmo. Caderno de Aquária.
3: Eu tinha a pasta de carrinho do Sandy Júnior.
2: Ei, eu tinha também. Eu também só é lembro a... meu primeiro dia de aula que foi no meu aniversário, na segunda série. O primeiro dia de aula da segunda série que foi no meu aniversário. Isso.
3: Até um eu dia eles tinham aqui em casa ainda, só que eu perdi. Nossa, não sei que fim Pô, levou. Pega, meu
2: eu acho que eu, eu, tipo, eu tinha a mochila, eu tinha uma toalha. É, não, não sei porquê, mas eu tinha uma toalha com a cara deles.
3: <risos>
2: <risos> eu lembro disso. Mas aí eu tinha os CDs todos. Quer dizer, todos, assim, todos depois que eu comecei, depois que eu nasci no caso. Então eu tinha um, um grande sucesso. Tinha o Você é Demais, e Dig Dig Joy, Sonho Azul, blá, 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 todos. E ia pra todos os shows que eles, iam, que eles faziam em Aracaju, desde antes de ter memória. Pois é.
0: São muitos produtos, são muitas coisas, recomendem né? é isso. Eles realmente participaram das nossas vidas de hum. diversas formas. E aí, gente, já pegando aquele ali, a parte do documentário que fala do final da dupla, etc., que aí todo mundo aqui pegou. Né, realmente pegou todo mundo de surpresa também Na época O que, é que vocês sentiram na época Eu acho que é importante a gente pontuar isso aqui Antes de a gente falar mais sobre outras coisas O que, é que vocês sentiram na época O que, é que vocês lembram de ter sentido Sobre aquele sentimento do Sandy Júnior Que acompanhou todo mundo, que sempre existiu Porque a gente já nasceu com o Sandy Júnior aí tocando Todo mundo aqui no podcast Está acabando Como é que vocês se sentiram?
2: Uai, triste, né? <risos> Tinha 15 anos Naquela época estava começando, estava na adolescência, estava começando quem sabe até alguma autonomia e eu não, não podia mais acompanhar eles, estavam entre os meus artistas favoritos, ok, eu estava no momento ali de ouvir muito My Chemical Romance e Hiller Duff também tava mas, putz, Sandy Júnior Sandy Jr., né, e não, não ia ter mais Sandy Júnior.
0: É, me pegou de surpresa na época também, porque eu pensava que eles iam ser eternos, né até pelo pai que eles tinham, né, que tocou 200 anos aí, tá tocando há 200 anos, fazia sucesso e, enfim, eu não acompanhei a evolução do pai, mas com certeza meu pai e outras pessoas da época acompanharam, né, que estou vivendo fez sucesso. E eu pensava que assim, ia seguir a mesma trajetória, né. Na nossa época, na nossa geração, até a gente pegou muitos artistas de outras épocas que sobreviveram, mas na nossa época muitos artistas pop deixaram de existir, né, e Sandy Júnior foi um deles, e na época eu falei, pô, Sandy e Junior e tal Eu já não acompanhava mais e tal Mas pra mim foi muito surpreendente
3: Eu também não acompanhava não, nessa época Eu já tava no auge Do, do fã do Green Day nessa época <risos> Já tinha parado de acompanhar Sandy Há muito tempo já E fã de Green Day não houve Sandy Júnior.
2: Seu auge de fã de Green Day não é hoje?
3: Não sei, porque a vida adulta me atingiu Eu não consigo acompanhar tanto mais <risos> <risos> Naquela época Eu acompanhava
0: todo dia, toda hora e, galera, como é que vocês acham hoje, né, olhando já com a visão de vocês hoje e tal, né, que da mesma forma que eles revisitaram a caixinha, né, do, do Sandy Jr. Júnior lá de trás, a gente também revisitou com eles, né? Todo mundo reviveu essas emoções que a gente viveu durante duas décadas ali, quase três, né, de décadas aí com eles, né? Vocês acham, olhando hoje, né, que tudo isso, todo esse Sandy Jr. Júnior, toda essa caixinha envelheceu bem, ou que não. Foi massa, a galera gostou porque era
3: tô San votando, voltando, mas não. não Eu acho que algumas músicas... A maioria envelheceu bem, sim. Inclusive, isso ficou aprovado na turnê, na né? nossa história. Que, inclusive, eles estão no auge do... no auge da performance ao vivo deles. Você vai ouvir as músicas ao vivo e depois vai ouvir no estúdio ao vivo bem superior. Até eles cantando muito melhor. Tudo muito melhor.
2: Sim, eu também acho. Até porque várias que eu gosto muito, tipo, eu acho que pirei, é, etc. São de uma fase que eles eram crianças, pré-adolescentes. Então tem aquela voz estridente da criança. E isso não, eles já tem vozes maduras, já são, pô, já são artistas há 30 anos. E na versão ao vivo fica de outro nível, assim. E eu concordo com o Lucas. Não, não teria como tirar leite de pedra se não tivesse qualidade. E tudo que veio com esse breve retorno, com a turnê, com a série, com o DVD com, quer dizer, DVD, o show enfim, é, com o um álbum, com tudo, só prova que tinha qualidade ali desde o começo que era ressoava bem com a época se encaixava bem com a idade deles e sobreviveu boa parte, teste do tempo né?
3: É, a lenda na no nossa história, nada vai me sufocar, pra mim são uma das melhores performances desse show
2: eu não consigo superar até hoje a lenda no nossa história. Dá, dá uns arrepios, assim, eu penso, meu Deus, olha, tipo, a música cresce de um jeito. Ela já era assim? <risos> Minha memória tá me traindo.
3: É, ela é bem grande mesmo, <risos> no show.
0: É, e, e, inclusive, eu, pra mim, ficou mais do que claro que eles envelheceram bem, pra caramba. Sei que tem algumas músicas, como é, Maria Chiquinha e tal, que não fazem mais sentido, né, e tal, mas eles até fizeram a versão ali no show, né, falando sobre, mas acho que eles envergonhiam muito bem, muito bem, e acho que a volta deles mostrou evolução, né, acho que o Júnior voltou muito mais confiante do que ele era, com muitas mais certezas, ele voltou realmente, eu acho que, inclusive, a parte do back-invoque que o Gilbert ressaltou lá no início, eu não acho que ele era tão bom assim antigamente, eu acho que ele voltou muito melhor, Sabe? Realmente, acho que a confiança dele... Sandy, para mim, só... só eu nem vou dizer assim, ela evoluiu e tal, mas nem vou dizer que dá para perceber, porque eu acho que ela, ela já era muito boa e chegou num nível assim que ela já tá na tampa, sabe? Ela... Demais, né? É incrível é demais, a maturidade. É, ela a maturidade dela, a maturidade vocal, a maturidade de, de, de show, de showman, tudo. Showwoman, no caso dela. É incrível, é enfim, né? Então eu acho que envelheceu bem, mas eu acho que não só tão envelheceu bem que pra mim, sendo assim até, como eles não sou fã, eles deviam ter voltado com a música nova e deveriam continuar que eu acho que teria muito espaço pra
3: eles eu também acho que deveria continuar
2: eu não acho que eles deveriam mas eu não vou mentir que se resolvessem fazer isso, eu ficaria feliz também
3: eu acho que devia fazer nem que fosse um álbum de músicas inéditas e acabou
2: cara, um single alguma coisinha é, alguma coisa assim, assim é mas não sei se é uma coisa que eles querem mexer não sei, não sei não, não sei os motivos não sei nada, mas se eles resolvessem fazer isso, eu ficaria feliz, se eles resolvendo não fazer isso, eu fico feliz com o que a gente teve também, que foi uma puta turnê um documentário incrível uma gravação sem falhas ah, ah não, pera, tem uma falha, a falha é não ter, não ter completa <risos>
3: Acho que eles poderiam ter feito nem que fosse um single pra turnê. Uma música nova só pra turnê. Eu também acho, também acho.
0: E um ponto que eu, que eu quero ressaltar, gente, desse documentário que eu acho incrível, que Sony Jr. de Boas, eles têm um nível incrível musical, tem uma pessoa familiar incrível, o pai deles realmente é fantástico, os músicos são muito bons, o papai eles marcaram época. Eles são muito educados, são muito sei o quê, tudo isso que realmente eles falam lá. Mas eu queria fazer um destaque além do que é falado no, no documentário, que para mim ficou muito claro, evidente. Que é, primeiro, a visão do pai, certo? De entender o business da coisa. E ele investe muito no início dos filhos nas coreografias. Os filhos já fazem coreografias. Eles investem em roupa, investem em dançarino. Ah, Augusto, mas na época era assim, beleza. Aí você vai para o show do Rock Hill a evolução das coisas que eles fazem, os shows dele com, com os efeitos pirotécnicos, chamar uma diretora de filme, que é a Moraes, também para dirigir turnê. Cara, isso é uma visão diferente que a gente tem com o Brasil, sabe? Eu vejo que realmente eles têm uma visão, no caso de Chororó, de Showman, de, de, de ver as coisas de forma diferente, de uma forma mais americana. Ele foi beber na fonte lá, levou os filhos também, e ele trouxe isso. E, para mim, o reflexo disso é quando eles vão ficando mais velhos, eles vão continuando, essa, essa, é, o lance de continuar crescendo e de melhorar, e nessa última turnê, deles fazerem o, o palco e fazerem os testes antes da turnê. Cara, eles podiam não fazer isso, mas eles fizeram, devem ter gastado rios de dinheiro, mas eles fizeram. Então, como é a visão diferente do, do, desse projeto né, que é Sandy e É uma visão diferente, então... O sucesso tem todos esses aspectos que eu falei anteriormente, mas também tem esse de estar à frente do seu tempo. Eles realmente são à frente do tempo. Sabe? É realmente estar tá um passo à frente. Por isso que eu acho que teria espaço para eles hoje. A turnê deles, que eles começaram a pensar em pequeno, foi para estádios. Realmente, é uma turnê de nível americana, Nível de, de grandes artistas americanos. Eles merecem isso. Sabe? Então, assim, eu realmente fico espantado. né? A bateria que sobe no meio do palco, realmente, de muito show americano, então, velho, é, é, é isso, isso precisa ser ressaltado, sabe? Essa visão dele de, de realmente gastar, de investir, né? Gastar, investir nessa qualidade para os fãs,
3: Não é então... à toa que foi a segunda maior turnê do mundo em 2019, perdendo só para o Proton John.
2: E foi também a última vez em que fomos felizes <risos> até a ver, até o momento em que o nego disse sair do Big Brother. Foi a última vez que o Brasil foi feliz.
3: E o que deixa essa turnê mais simbólica ainda é que foi no último ano que pôde ter show, né? E que deu sorte, né?
0: Eu fiquei imaginando, isso, imaginando esse nesse investimento todo em fazer aquele treinamentos todos pra do nada a pandemia. E imaginou, gente, que a gente
3: teria. todo mundo.
0: É, então, enfim, é fantástico. É, o Robby falou que o documentário é meio chapa branca e tal, eu concordo. E pra você que vai assistir ou e não viu ainda mesmo, nada. Se você for fã. Assista, se você não for fã, assista. Mas, para quem não é fã, eu acho bom fazer um alerta. Ele é um documentário feito pra fã, certo? Só pra ressaltar isso, é um documentário muito bom, gostei muito, mas eu senti assim que tiveram coisas assim que poderiam dar uma aliviada, sabe? Eu achei alguns episódios grandes, né? Achei também uma sequência grande. É, não me incomodou e tal, porque, como eu disse, o não fez parte, mas para quem não gosta tanto, para quem tá querendo ver um documentário. Ah, eu gosto de documentário, eu quero conhecer mais sobre Sandy Júnior Se você não gostar muito, acho que às vezes tem umas coisas pesadas, assim, tipo... Umas barrigas, sabe? Por exemplo, eu sei que... As pessoas aí podem estar me odiando agora, mas enfim. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem uma parte que eles comentam de segurança, o ferrugem. Eu achei que ficou meio solto aquilo.
3: É, foi meio do nada aquele negócio
0: ali. Foi meio do nada e tal. Então, eu achei que ficou meio solto. Acho que, por exemplo, desse último episódio do sétimo, né? Eu acho que... Acabou mostrando um pouco muito, muito do show e tal, mas ela acabou se alongando muito. Eu acho que, por exemplo, alguns episódios que passaram dos 50 minutos, é, dos 56, né, que era a média, foi pra mais de uma hora. Eu achei que também foi um pouquinho exagerado, sabe? Então, acho que podia ter evitado algumas coisas. E
1: eu o, achei o que. O episódio de... da, dos boatos e da polêmica, véio, do nada muda pra homenagem aos fãs, do nada. Assim, pois do nada. é, pois é. Eu
0: gostei da divisão do, dos episódios assim, por temas e tal, mas que achei também. que algumas coisas se repetiram sabe, que eles poderiam ter feito mais linearmente, já que eles quiseram fazer por caixinhas, de ter separado repetir algumas coisas, porque eram envolvendo outras caixinhas, aí eu achei que ficou meio assim. E pra mim, uma coisa que eu não gostei, eu sei que o Gobert adora ele, eu também achei um músico fantástico, mas eu não gostei da, da, da abertura. A abertura é bonita, mas eu não gostei da sonoridade da abertura.
3: achei é, Eu gostei, eu gostei da música. Achei
0: meio... É, porque não achei uma série tensa, né? Que às vezes tem aquelas séries que mostram, né? A coisa mais tensa e tal. A deles é muita alegria, fala muito da família, tem basicamente o episódio dos boatos e ali do, do, dos problemas dele e achei que a, a sonoridade me remeteu a coisa muito mais séria e menos leve do que foi a série. A é... abertura, né? A abertura me repeteu isso. Achei que não foi tão legal.
2: Faz sentido. Uma
3: coisa que eu senti com o documentário é que era tipo uma coisa depois da outra, tipo... Que não dava, não dava a sensação que eles estavam contando coisas estavam acontecendo simultaneamente. Daí quando eles falam que o programa ainda estava rolando, eu fiquei, tipo, ainda tinha é, um Então,
0: que... eu senti falta disso, Lucas. Que eles separaram por caixinhas e ficou muito caixinha e não ficou tão claro assim, sabe?
2: Eu achei bom, eu achei bom separar por caixinha, por quê? Porque senão, imagina se eles fossem fazer só por ordem cronológica. Tipo, ia ser um episódio de cinco horas para Anos entre 99 e 2002. E a gente que lute. Tipo, eles fizeram a divisão que deu... para tentar explicar da melhor forma... Mostrar da melhor forma... Reviver da melhor forma... Cada aspecto do que estava acontecendo. Então nisso eu gostei. Eu acho que pra quem não é fã... De, de repente tem alguns episódios que... A pessoa não vai ligar muito. Porque não é que... Sei lá, o episódio seja longo. É que são sete episódios de uma hora... Então, se a pessoa não for fã, talvez ela não queira investir esse tempo todo. Talvez seja exato. legal mandar a pessoa pro, pro episódio de o auge, por exemplo. Talvez exato, exato. seja legal mandar a pessoa para um episódio específico. Tipo, esse do auge mesmo é o que tem em Rock in Rio, que fala da, do arrombado do Timberlake e tudo mais. Pode ser um bom episódio. Pois é, para é te... te...
0: Melhor o auge. É, é, o melhor. Eu, mas eu gostei muito do último também, que mostra mais o show e tal. E um outro, um outro gasto assim, que eu achei da, da, da série foi, por exemplo, pegar o... o... Não sei se vocês lembram, ela quis mostrar né, uma atenção ali no final pro show e tal. E, por exemplo, tem uma coisa que eu achei muito ridícula. Por isso que eu disse assim, ficou uma coisa... Foi, por exemplo, ele contando do show que até acho que em BH, que choveu.
3: Não, foi no... em Curitiba.
0: Curitiba, que choveu. Cara, eles botaram a música triste, botaram um contexto, uma tensão, e eu achei super necessário. E ficou mais necessário quando o cara chega pro produtor lá, o da Live Nation, e fala, velho, depois de uns oito minutos mostrando sobre a tensão, ali, a música triste, a galera falando e chega pro cara, velho, e se realmente vocês precisassem, adiar, ou se precisassem cancelar o show, que vocês fariam? Ah, velho, a gente botaria pro dia seguinte, é, nem isso, Puta pô.
3: merda, mano, pô. Ele fala, tipo, se não acontecer hoje, não vai acontecer nunca mais. Não, a gente faz amanhã. É, então, tipo,
0: velho, eles criaram a tensão super desnecessária pra mostrar essa tensão mesmo. O episódio ficou com uma hora e vinte e quatro. E, tipo, aí, por exemplo, uma tensão que eu acho que eles lidaram com muito menos com esse espírito de tensão mesmo, com esse negócio de deixar angustiado, foi o lance da santificadora. eu achei aquilo ali muito mais pesado, por exemplo e eu achei muito mais bonita a história que eu acho que eles poderiam ter aproveitado melhor ter crescido, tirado essa aí do, do, da chuva e crescido essa história porque teve o lance dos fãs mandarem energia, assim, que chegar papapá, papapê, pô, muito mais legal pô. mas aí eles quiseram fazer um drama numa outra parada que não tinha necessidade entendeu? Então...
2: Talvez, como eles sentiram ali tivesse sido super dramático só não conseguiu passar essa mesma impressão pra todo mundo é, pois Eu, é. eu, eu achei, achei podia... dramático. Eu achei dramático. Eu não tive a mesma sensação que você, mas eu entendo. Então, talvez eles só não conseguiram passar bem essa sensação é, no acho... documentário.
3: Eu acho que deveria ter explorado mais o lance de fazer o show com o pessoal contratado lá nos Estados Unidos e com essa certeza. Parte...
2: É, esse eu achei mais assim intenso. Sabe fazer show com todo tenso. mundo assim que não conhece, tal, eu acho mais complicado. Agora pra, me pra me mim Na minha não.
0: cabeça pra mim, na minha cabeça, passou que eles são desorganizados. Porque, na boa, se eles iam fazer isso nos Estados Unidos, um dia eles shows é, visto em cima
3: da hora, né? Pelo amor de Deus, né? É, porque eles disseram que é mais burocrático o processo, né, pra fazer show fora, não sei o que, não sei o é, é, que. É, mas eles disseram
0: que tentaram pegar os vistos mais próximos e acabou não dando.
3: Não, que, isso aí eu achei, eu achei meio paia mesmo. Tentar passar de 20 dias pro show. Não, é, mas é, realmente...
2: geralmente... Eu não sei o que acontece geralmente, mas eu sei que Rico consegue... Porque tenho amigas que conseguiram e é só gente rica que ensinam essas coisas. Ah, preciso ir para os Estados Unidos. Se você vai fazer o processo, às vezes eles não permitem, às vezes leva mil anos e você não consegue estar tá preso ainda na burocracia. E aí, às vezes, se você tem um compromisso mesmo, você pede o passaporte visto, enfim, de urgência. E aí, como você tem um compromisso, tem o visto de urgência é mais provável eles deixarem, especialmente se você puder pagar taxa de urgência e é afins, até tá onde eu sei. Talvez eu não saiba mais nada.
1: Só me lembra aí, essa turnê foi que ano do, da, da Sandy Júnior aí?
2: 2019.
1: Ah, essa... Não, tô falando do, do visto. Mas foi pra 2019 esse, esse problema? Foi 2019. Foi,
3: 2019. foi 2019. No show em Nova York.
2: Foi um show que eles adicionaram lá nos Estados Unidos. É, tipo, foi adicionado já depois. Então... É Portugal questão, também né? teve, né? Tipo, foi Portugal, Nova York Foi só Portugal
3: Nova York. Portugal, Nova
2: York e depois o outro do Rio. Tipo, foram 12, três. Aumentou pra 18, né? Foram três, quatro levas de show. Aquela primeira leva. Depois eles anunciaram algumas datas duplicadas. Anunciaram mais dois em São Paulo. Depois eles anunciaram esses dois internacionais, eu acho. Em Manaus. E depois o do Rio de Janeiro. Que aí era o último show do Parque Olímpico blá, blá, blá. Inclusive,
3: eu acho que eles viram ter pego Esse show para ser a gravação Do Parque Olímpico Que Eles falaram que foi o mais emocionante também
0: Então foi maior, né? 100 mil pessoas
2: É, que eles não queriam arriscar
0: Gente, também queria destacar ainda Que eu não tinha noção da proporção Que foi o Rock in Rio Pro, pro, pro Júnior, Nesse documentário ficou muito claro E realmente eu lembro na época que foi muito sucesso E não lembrava do Carlinhos Brown tomando as garrafadas hum. Não lembrava
2: você não lembrava? Não,
1: não lembrava. isso é um clássico. Xim, pelo é o um clássico. Foi.
0: Não, quando eles falaram, eu lembrei e tal. Eu lembrei, eu lembrei. Mas aí eu não lembrava. Tipo, não era uma coisa que tipo, na minha memória tava. Aí, quando eu falei, eu, eu falei, pô, é mesmo. Ele levou garrafada no meu.
1: E foi o que motivou o Rock in Rio começar a fazer dias específicos de, de estilos. Pra que não rolasse mais garrafada.
2: Tipo, é isso mesmo. Assim, e eu lembro de 2001. Tudo que eu queria na minha vida era estar naquele Rock in Rio em todos os dias. Porque tudo que eu ouvia tava no Rock in Rio. Que era Britney Spears, Red Hot Chili Peppers e Sam Júnior.
0: Gente, eu também queria... Aí eu tenho que pagar do, do escroto aqui, né? Eu tenho que fazer esse papel, né? É, que ah, Júnior, nesse, nesse papel é, Júnior, né? Chega lá e fala... Ah! Nos dias de hoje ele fala... Ah! Eu pulei naquele Rock in Rio. Porque ele pensava que ninguém ia pular com ele. Não vamos pular. Como eu nunca... Quando bota o take, pô, vocês depois vejam, ele não pula nada. É um pulo horrível que ele dá. Então, assim, a
3: emoção não condiz com, com o que ele viveu não naquele deixa momento, deixa a memória
2: não, afetiva né? do cara.
3: É, depois que, eu, depois que eu vi o documentário, eu fui ver o show, se não me engano, tem completo no YouTube. Desse in Hill. E, realmente, <risos> foi isso todo mundo. Vocês
2: lembram de assistir esse show na época? Não. Eu tinha seis anos.
3: <risos> eu não lembro.
2: Nossa, gente, porque eu lembro que eu assisti. Mas... Eu não me lembro de grandes coisas, porque eu queria ver Sandy Jr. e Britney Spears nesse dia. E a única memória que eu tenho bem vaga é o show de Sandy Jr. Júnior não me decepcionou, ou da Britney me decepcionou.
3: Foi no mesmo dia, né? Foi. Que Sandy Jr. foi o show da noite.
2: Foi. Foi isso mesmo. Por quê, né? Porque o arrombado do Timberlake não merecia o show da noite e a Britney ainda deixou a desejar. Lógico que foi o show da noite, Santo Santos Júnior não tem deferência. É
3: que eu fico pensando se eu tivesse uma situação dessa, fazer um show no outro dia sem poder ensaiar no palco. Doideira.
2: Eu ficaria muito brava. E, tipo, era um show muito produzido. E muito importante, muito grande, tipo, transmitido por um mundo todo. Todo um monte de coreografia, de marcação.
3: Ah, de... cara, mas
1: também todo um detalhe, eu, eu entendo isso também, mas também, tipo, e aí vem a competência dos caras, né? Os caras já estão desde, sei lá, desde os, como a gente falou, cinco anos fazendo, porra, detonando ali, porra, sucesso, né? Então, tipo, eles já tinham também tudo já coreografado, já sabiam as coisas, eles são como excelentes profissionais desde criança, mas não deixaram a desejar, fizeram um puta show no, no Rock in Rio, né? E esse é um ponto, velho, que eu
0: digo, que, os, que eles são bons mesmo, né? Porque não é qualquer criança, qualquer não, né? São raríssimas crianças que vão pra ali pra fazer um show pra aquela galera. Enfim, ali não era, não. Eu fiquei olhando ali, no dia do rock e tal, realmente fantástico. Eles são, eles são meninas assim, incríveis. Uma coisa que eu também fiquei, que eu, que eu, que eu achei massa, assim, nessa parte do rock rio, na parte de, de... Enfim, todos os momentos, o que eu acho muito legal é que sempre se fala que o lado criança e a idade que eles estavam foi respeitado. Eu achei que isso foi fantástico, sabe? É, é um ponto que a gente ouve falar nas carreiras musicais, nas carreiras artísticas, do quanto crianças às vezes, principalmente antigamente, né? Hoje menos, é, deve rolar mais menos, eram postas das situações bem complicadas, né? E Sandy e Junior, eles respeitaram, lógico, tem a Maria Chiquinha ali, que você pode falar da época e tal, mas que sempre foi tentado preservar nas músicas, na, mus na musicalidade, nas coisas, toda essa, essa idade deles. E eu achei isso massa.
2: Sim, porque eles não foram. Pelo menos. Olhando o documentário, olhando tudo, puxando a memória e tal, eu não sinto que eles foram infantilizados nem adultizados, sabe? Eles só fizeram o que queriam fazer, o que é isso aí. Tipo, ah, quero ser do sertaneja que nem o papai. Ou agora quero fazer que nem esse musical aqui que descobri agora. Ou agora tô afim de fazer esse som aqui, tô afim de começar a compor, quero me meter na produção. Eles faziam o que era verdadeiro pra eles
0: pois é, e pra mim foi isso que tornou eles na maior no maior artista infantil da Universal naqueles, naquele início da década de 2000, Artista né? jovem artista jovem, exato né? realmente porque eles têm essa qualidade toda enfim, tudo foi respeitado ali pra eles e no tempo deles mas enfim, é, foi incrível isso, né? Que inclusive eu achei muito bom colocar o Lucas Lima falando que a carreira deles não deu errado lá fora, porque. Ou não, não é que, não, que deu errado lá fora, né? Deu não super certo de por errado. isso que eles pararam. Exatamente, eu achei fantástico isso, porque realmente na minha época eu não tinha a visão que o Sandy Júnior deu errado. Eu tive a visão que o Sandy Júnior deu super certo. Ele não sabia por que eles tinham parado, mas que ele tinha dado super certo lá fora. Inclusive, Sandy já cantava muito bem em outras línguas na época.
2: Né? Bizarro. Ah, só acabou porque deu certo. <risos> Insano Tipo, pra eles terem Consciência da própria saúde Mental com 20 anos É importante, assim, eu acho foda E,
0: falando do documentário, Pra mim, uma das coisas que eu mais senti falta Foi o vídeo Que a equipe fez Com o Chororó, o Chororó organizou esse vídeo Pra volta deles Né? Só mostra o vídeo deles Confirmando que ia ter a turnê mas o Sr. ali que fez um vídeo com, com os músicos da época, com a equipe da época, para convencer eles a voltar. Ah, eu queria ver esse vídeo também. Não mostra esse vídeo, eu senti falta de falta. Será
2: que a gente nunca vai ver?
0: Pô, a situação que eles não estavam querendo, não sei o que, papai, esse vídeo mudou tudo e tal. Enfim, fiquei ah, sentindo muita falta curioso. disso. Curioso. Curioso, curioso mesmo. Fiquei muito curioso. O que é
2: que tinha, né, então, assim, nesse vídeo para fazer eles voltarem?
0: É, pois é, e não, deve ter sido muito legal, né? Porque eles realmente eram uma família ali e tal E, gente Nossa história A turnê, do de, de Júnior, né? Que gerou o documentário, a nossa história, né Lucas? Tô certo? A história A história, a história. pronto, aí, é isso, é a né? É muito nome parecido, mas enfim <risos> hoje a gente botar entre aspas, né? A rendição de Júnior, né? Como destaque que ele teve Nessa última turnê, não que nas outras Ele não tivesse, mas que gerava Aquelas coisas que a gente já falou aqui, né? Mas como destaque que ele teve agora nessa turnê, que a própria Sandy comenta aqui também a gente falou aqui já. O documentário, gente, pra vocês foi importante pra mostrar que a dupla é feita de dois e que os dois têm importância de que Sandy e Júnior né, realmente são duas pessoas, né? não Sandy e Júnior era só é, Sandy e a duplinha dela. Então, vocês veem que foi importante. Como é que vocês veem que foi isso pra Júnior e também pra dupla?
3: Eu percebi Bem antes de, de ver o próprio documentário de, da Sandy falar que a ah, Júnior foi o dono desse show, não sei o que, eu já tinha percebido que ele tava mais entregue no show. Eu senti ele mais entregue. Sandy ficou mais de lado e no documentário eu também senti ele mais empolgado de contar as histórias ali.
2: Então, até eu que coloquei né, a redenção de Júnior, porque é meio que isso. Ele não tinha um sentimento muito bom com esse projeto. Tinha memórias boas, mas tinha memórias que preferia deixar lá atrás. E é bom demais ver ele, um homem formado, um adulto com a própria vida, com a própria carreira, com a própria identidade, conseguir olhar para isso, revisitar isso com um altíssimo nível, mandando bem, se divertindo, tendo destaque, porque não sei depois eles tiveram as carreiras solos deles ainda tem estão indo bem no que se propõe a fazer mas não é um tipo o estilo que lota estádios é de Júnior o pop de arena quem faz a, quem fazia era Sandy Júnior enquanto dupla e tem essa sintonia deles que o pessoal ainda sente falta tipo, não sei, já aconteceu algumas vezes comigo e com outras pessoas próximas de alguém elogiar você em detrimento de outra pessoa que você gosta. E isso não é legal. Então, eu imagino que quando chegavam e falavam Ai, Sandy, por que você não vai em carreira solo? Ai, Sandy, mas é você que é a alma da dupla, né? Ai, Sandy, mas não sei o quê. Tipo, não deve ser bom ouvir isso, sabe? Além de estar tá falando do seu parceiro de trabalho, estão tá falando do seu irmão. Que coisa horrível de se dizer, como podem esperar que ela se sinta lisonjeada ouvindo isso como podem esperar que ele se sinta bem ouvindo isso é horrível, então tipo a dupla é feita de dois Sandy Júnior Junior fez sucesso por causa do estilo, porque era o momento, sim, mas também porque era eles dois
3: não, não tem sentido e Não foi um, um demérito Ah, ele ficou no segunda da voz Porque ele não cantava tão bem quanto a Sandy. Não, foi escolha dele, ele escolheu essa segunda voz ele escolheu ficar mais atrás da produção
2: Foi uma coisa que surgiu naturalmente Nossa. também, né?
0: E a gente vê muito duplas Bandas que o cantor às vezes sai e tal E tá em carreira solo Depois não é a mesma coisa Assim, continuando, né? Sei lá Bel com chiclete com Banana, exemplo, né? Ele continua fazendo axé, mas não é mais a mesma coisa E dei um exemplo aqui, né? mas existem vários outros, né? Que seguem o mesmo estilo, seguem com as mesmas músicas e não é a mesma coisa. Eu acho que o Junior era muito importante ele na época, não como apoio só, mas a parte dele dançar, o back vocal, tudo dele ali, é, enfim, eu acho que ele era muito, muito importante, né? Mas acho que e
2: como instrumentista, como produtor, ele tava, tipo, enquanto ele se metia nesse lado, o Sandy se metia na composição. Então, eles estavam evoluindo cada um para um lado para deixar aquilo com a cara dos dois.
3: Ele, ele produzia.
2: É, é isso mesmo. Tanto que ele produziu o primeiro álbum solo, o primeiro turnê solo da
3: Sandy. E ele produziu é, os próprios álbuns da dupla Sandy Júnior. Teve um álbum que ele tocou com a bateria no álbum inteiro.
0: É, inclusive, o Gilbert tocou nesse ponto da produção dele. Que ela fala mais tarde, que ela no, no CD dela de 2012, ou enfim, já não foi no primeiro. Ela já não estava mais com medo. E eu acho que esse Júnior também era muito importante para o lado pessoal, que ela tinha medo de estar só. Por isso que eu também acho que. Ela precisava dessa confiança no primeiro CD de ter o irmão. Ela precisava estar casada, já estar com outra vida e tal, mas precisava por toda a história que eles viviam juntos. E ela também foi conseguir essa independência, eu acho, mais para frente, né? Pelo que deu a entender ali, né? Ela precisava. E eu queria ressaltar um lance que eu achei curiosíssimo de Júnior, né? Que ele começou já no último ano seu de Júnior e tal a tocar no underground. Porque ele tinha o desejo de viver o underground da música, tocar na noite, o famoso arrombado da musical, né? Porque geralmente é o oposto, as pessoas começam no arrombado e sonham em tocar para grandes públicos. O Júnior queria o oposto, né? Ele queria viver a noite mesmo, né? Viver o que é ser músico ali no, na, na trecheira, né? E eu achei isso muito legal, né? Porque, você vê, né? São percepções de mundo, né? Ele tava literalmente, vamos dizer assim, né? Na... Na autarquia da música, ele queria viver o show de fábrica, né? É, aí ele foi viver, foi conhecer, né? Enfim, eu achei muito massa essa, essa, esse lado do Júnior, né? E, e pra mim foi, fez muito bem que ele voltou melhor.
2: Sim, como tudo tem vantagens e desvantagens, né? O meu namorado baterista também <risos> chega assistindo o documentário comigo e ele fala, cara, deve ser muito incrível seu o Júnior. Como assim? Aí ele, cara, tu tem música em casa desde sempre, desde que nasceu. Aí você se afeiçoa pela bateria. Pronto, toma aí uma bateria. Ou, é, Quer cantar? Tudo bem. Você pode cantar. Você vai fazer uma carreira nisso. Você tem apoio, você tem estrutura, você tem dinheiro, você tem contatos. Você pode fazer isso. E, e aí, apoia, né? Então... Exatamente, tudo, toda essa rede, sabe, que tinha apoio, não dependia do dinheiro dele, tinha contatos, tinha, sabia, manjava da, do negócio. Então, ele sempre teve, apesar de tudo, esse incentivo e as oportunidades. Só que ao mesmo tempo, imagina pro cara que tá ralando no underground, tentando algum dia lotar um estádio. Ele vai olhar e pensar, pô, esse riquinho mimado aí não faz ideia do que é viver a cena de verdade, do que é dar o duro. E aí ele fala, então eu preciso disso. Eu não quero ser visto dessa forma como o mimado que não se esforçou pra chegar onde tá só porque teve oportunidades. Eu quero viver isso também. Então, tipo, ele achou que isso estava faltando na experiência dele como artista? Talvez.
0: E o que eu achei legal é que ele começou a fazer um sucesso na cena, né? Com aquela banda de show dele... Eu cheguei a ouvir na época, eu achava bem legal, mas ele não se descobriu no soul, ele não se descobriu no rock, que era o que ele gostava, né? Que ele era roqueiro e tal na época. Ele se descobriu na música eletrônica, né? Os grandes projetos dele, depois do Dex, ele teve agora esse collab que ele tá, e, enfim, acabaram sendo a música eletrônica, ele tá muito feliz. Eu até cita, né? Que ele queria fazer umas par uns afters, né? Depois do, da, do show de Sandy Júnior, aproveitar, mas ele tava cansado, não rolou. Né? Ele se, se encontrou aí, né? Enfim. E não nos instrumentos normais, né? Umas coisas mais eletrônicas e tal. Enfim, foi para um lado mais bem diferente e ele se encontrou lá e eu puxei muito massa. A sensação, que eu,
2: a sensação que eu tive com o Júnior é que, ao mesmo tempo que ele teve muitas oportunidades, como Jéssica falou, ele teve que se provar, sabe? Assim, eu, eu não sei se só eu tive essa percepção, mas que era como se ele sentia que as pessoas duvidavam muito dele e associavam o sucesso dele sempre ao da irmã. E eu senti que ele precisava se provar que ele poderia fazer sucesso sozinho, que ele poderia ser um bom músico sozinho, um bom produtor, que ele não precisava do sucesso dela para também ser bem sucedido no mundo da música. E, tipo assim, eu fico muito feliz porque no final do, da série, como o Lucas falou, ele fala muito tranquilamente sobre o passado. Eu acho que ele conseguiu superar, digamos assim, muitos traumas, muitas coisas que... Talvez aquela época tivesse de negativo e que hoje ele não vê mais dessa forma, sabe?
0: Eu acho que esse rompimento, até, André, eu não sei, né? Não, não, mas pelo que dá para ver pelo documentário, sempre nas coisas de Sandy, inclusive o pai continuou presente, a mãe, e do Júnior não, ele meio que foi mais longe, né? É, você não vê, tipo, nos shows que mostra ele, fazendo as coisas dele, não aparece tanta família dele, né? Ele meio que. Né, foi desabrochar mesmo né, para sair, pegou o barco e, e foi viver outros mares né, ele realmente ele precisou sair, né? ele ele morou fora com a
3: banda aí. né, nos Estados Unidos um tempo, morou fora e tal, ele, enfim, né,
0: foi foi viver outras coisas né, então, enfim, acho que foi foi legal para ele também, enfim, acho que ele voltou muito mais maduro, e muito mais como eu falei, confiante, né? sabendo né, ele foi para o YouTube também né e tal, enfim, é, é isso. Porque a gente espera aí é muito mais Sandy e Júnior e Sandy e Júnior também pro futuro. Eu só, eu, só, eu só tenho uma curiosidade, né, que são, eles são muito grandes, né, a Tuné foi muito grande, mas eu fui olhar o número deles no Instagram, eles não são tão grandes no Instagram, por exemplo. Né, a Sandy tem menos de 7 milhões, eu acho, seguidores, ou é menos de... Eu não lembro se é 6 ou se é 8 milhões. E se comparar com outros, né... Influences do Brasil, não é? E Júnior tem um, menos de 2 milhões de seguidores
2: no Instagram. Né? Então, tá, aí uma é... tá aí uma coisa que nunca prestei atenção: o número de seguidores das pessoas e o que qualifica um bom número de seguidores. Eu não faço ideia.
0: É, mas eu, pra mim, é mais mostra, né? Pra famoso, conta, né? Tipo, os seguidores e tal. 76.9.
2: Mas talvez isso também seja um reflexo, porque eles não postam tanto assim nas redes sociais, né? Se assim, se a gente for comparar com influências, fazendo essa comparação, eles
0: postam relativamente pouco. É, a Sandy faz, a Sandy faz, assim, tem até public e tal. O Júnior é menos ativo. A Sandy ela é mais ativa. Ela, ela inclusive postou coisa hoje, por sinal.
2: Gente, eles eles usam, só que não é assim. Eu imagino que eles não sejam não gostem por nenhum motivo de ficar grudado no celular em redes sociais. Então usem pouco.
3: É, eles são mais reclusos mesmo.
2: Eu tenho a sensação que eles respeitam muito assim, a privacidade. Talvez pela exposição que tiveram quando eles eram mais jovens.
3: Eu pensei nisso também, André. Ficar... Hoje,
2: se você for perceber assim, os filhos, assim, a vida deles mais então, privada, eles realmente né, protegem. Pelo menos Sim. eu tenho essa sensação. Até a Mônica, que é realmente influenciadora e produtora de conteúdo. Ela fala coisas mais pessoais Mas ela respeita muito os limites Assim, eu acho, eu percebo assim E eu acho curioso É muito curioso Que a gente tenha passado Tantos anos da vida Com essa impressão de que Sandy e Junior Eram quase nossos amigos E não sei o que Se eles sempre tiveram essa, essa Vida privada tão privada Por escolha própria
1: E mesmo tendo essa vida privada, Jéssica Pra pensar, né ainda nessa vida privada, foi, foram muito invadidos né, pessoalmente. Né? Então, do mesmo jeito que eles tiveram isso, coisas horríveis foram faladas sobre eles né, em diversos momentos.
2: Foi muito privada e muito invadida, mas por algum motivo, eu não, eu não associo eles a essas polêmicas da época, eu associo eles a... Putz, poderia ser meu amigo. Desde sempre.
3: É, Exatamente. Inclusive, acho que eu já comentei com o Augusto, que seria massa. Com o Augusto e, eu e o Robin, seria massa sair pra, com o Júnior pra conversar num bar, sei lá.
1: Ou seria legal mesmo, velho. Ficou um papo de música pesada ali. Ia ser pra, pra não acabar.
3: <risos> é, vai virar noite. <risos> é,
0: exatamente. E, e a Mônica também tem, não tem tantos seguidores assim, mas enfim, eles não estão presentes, mas é isso. Gente, como eu falei, né? Esperamos muito mais de Sandy e Júnior, e de Sandy e Júnior também, né? É, separados e juntos é, Espero que no futuro a gente tenha mais coisa de Júnior Quem sabe novas turnês aí juntos Daqui a uns 10, 20 anos E também mais coisas da Sandy Mais coisas do Júnior separados Vivendo suas carreiras solos é, Seja em Youtube, seja em canal, seja recebendo pessoas em casa Porque realmente Eles têm muito conteúdo bom para dar pra gente, já deram muita coisa Pro brasileirinho né? Mas com certeza eles têm muita coisa para dar ainda é, Globo, parabéns Play pelo exclusivo aí, ter o documentário, ter show, ter tudo, e, e enfim, você que não conhece Sandy Júnior, pesquise, vá atrás, Sandy Júnior realmente fez um marco, como a gente falou aqui, pro, pro pop brasileiro, mas também pra música em geral do Brasil, então vá atrás, e pra você que é fã, com certeza que todos, sendo fã ou não, mas compactua que Sandy Junior Júnior, deixa aí um legado, uma saudade, um gosto muito grande, e com certeza em projetos futuros o Puxadinho Geek o Puxadinho Cash vai estar acompanhando o Júnior Junior, né? porque a gente tem o Uber, que é fã André e, e, e o pseudo fã, novo fã do, 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 do Lucas Reita então gente, vamos agora para o momento print o momento que eu gosto, o um podcast foi bonito tal, massa mas eu queria saber a nota de vocês para o documentário que está disponível no Globoplay querida Andréa vamos botar você primeiro na reta qual é a sua nota para esse documentário? A
2: ah, gente nada não sobre o sol cinco, né? Por favor. Ah, meu Deus.
0: Meu Deus.
2: <risos> não, mas tipo, ok, Edson e Júnior. Mas eu acho que é um documentário muito bem produzido. Tem, sim, suas seus momentos poderiam ser melhores, mas eu acho que é um documentário bem feito.
0: Ok, oh, louco. Então cinco monstrinhos para a nossa querida André. Que drrete. Qual é a sua nota para o documentário?
3: Então, mesmo levando em consideração que realmente tiveram alguns momentos que foram muito alongados, enquanto outros que poderiam ser mais explorados foram mais encurtados, mesmo com tudo isso, eu dou 5 para o documentário.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Para a nossa querida fã número 1 um do Sandy Júnior, querida Gubis, e aí?
2: Zero surpresas por aqui também, 5 Achei, é, Além de ser Sandy Júnior, achei bem produzido, achei a montagem ótima, eu não senti... Esses obstáculos que você sentiu, por exemplo Não senti absolutamente nenhum defeito E sair, sei lá, revi agora, né? Cada vez admirando mais os dois Como pessoas e como artistas Então, sim
0: Zero defeitos, muito bom Zero defeitos Gostei Rob -trellis, Trellis Qual é a sua nota de hoje, Robin Trellis?
1: Cara... <risos> Eu concordo que tem barrigues em episódios e tal é, é bem produzido, mas é uma versão dos fatos eu sei que, Gente, eu sei que é pra fã, eu sei que é pra fã e tal Estou falando dos estilos de documentário que eu assisto tal. e tal Geralmente se, se, se aperta um pouco mais o calo Mas beleza, eu acho que muito bem narrado, muito bonitinho A montagem faz muito bem seu, seu papel, né? Apesar de alguns erros e algumas barrigas Acho que quatro tá bom Tá bom, tá, tá legal. Acho que. E, e aí é um elogio pela divisão, né? Quem não, quem não gosta do Sandy Júnior, da, da banda Sandy Júnior e tal. Consegue mais estar curioso pela história, pô, ver o primeiro, ver o auge depois ver o, das polêmicas, até a parte dos fãs, depois ver o último, sabe? Você consegue dividir e avança que, que dá bem. Dá, dá pra entender mais ou menos ah, o gigantismo que eles tiveram. Pois é, eu tô com o Robin
0: nessa, eu. Achei muito bem produzido, tá lindo, é incrível, documentário fantástico. Você gostando ou não de Sandy Júnior dá para assistir de boa. Certo? É um documentário assim nível top, assim. Ainda mais considerando que um documentário nacional, passear nacional assim fácil. É né? muito bem produzido mesmo, né? É, eles acompanham todos os momentos, muito boas entrevistas e tal. Mas Chapa Branca como disse Roberto Telles, feito para fã e nenhum demérito para isso. Eu acho que todo fã merece ter o seu doc um documentário feito para ele. E acho que o San merece um documentário feito para fã e para não fã e vários do documentários. essa Junior é enorme merece isso. Mas se tem essas barrigas e pensando aí pra quem não é, acho que tem essas, sabe, assim, um pouco... Essas faltas de conexões e algumas coisas lá, algumas coisas meio sem sentidos e que tal. E por isso minha nota também vai ser 4. Mas assim, gente, fantástico. Eu recomendo. Parabéns, Globoplay. Vocês estão... de parabéns mesmo, exclusivão.
2: Globoplay, então, Douglas.
0: Douglas Aguilar. Bem com as indicações. Recomendações. É, gente, depois um podcast desse envolvendo o Sandy Júnior, mas não tem como dizer que hoje é o melhor momento do podcast vai ser as indicações, porque, né, é isso aí. Mas, enfim, né, é, Sandy Júnior mexe todo mundo, mas a gente precisa para indicações hoje, porque, com certeza, se você já viu o Sandy Júnior, você quer ver outras coisas e a gente vai indicar agora aqui para você. E aí, vamos começar com o nosso Reiter Lucas Reiter, com a indicação de hoje,
3: minha indicação de hoje vai para um anime que eu comecei a ver recentemente, que é Erased, que eu comecei a ver depois de ouvir Jéssica falar várias vezes sobre esse anime.
2: Vai me ouvir falar mais, porque em breve vai ter opinião sincera tripla. Deixa eu spoiler.
3: Então, o anime vai contar a história de Satoru, que é um cara que ele tem meio que um poder voluntário de voltar no tempo quando algo vai dar errado. Alguns segundos antes, alguns momentos antes. E aí, a mãe dele morre e ele acaba voltando 18 anos no tempo, quando ele tinha 11 anos de idade. E aí fica a pergunta o que foi que aconteceu que ele precisa voltar no tempo 18 anos antes para que a mãe não morra no presente. E vale muito a pena assistir o anime.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Querida Dre, qual é a indicação de hoje?
2: Bom, a minha indicação vai ser uma série que está disponível na Netflix, Dash and Lily, um pouco fora... De época, porque ela tem tema natalino Mas eu descobri recentemente E achei muito legal, muito fofinha É uma série rápida, são seis episódios Bem feita, bem construída E interessante
0: Muito bom não, não tinha visto, não tinha Realmente assim, não tinha crítica Nada, e bom saber, bom saber mesmo Querida Gubbert, qual é a indicação de hoje?
2: A minha indicação de hoje vai ser temática Aproveitando o clima de Sandy Júnior Eu quero indicar A webcomic Futuramente, muito em breve Quadrinho publicado pela seguinte Arlindo da, da Indústria Lu Razão. Arlindo eu já falei puxadinho, Mas vou falar aqui de novo Porque pregar Arlindo não quer é demais Arlindo é um adolescente Do Rio Grande do Norte Do interior do Rio Grande do Norte Em meados dos anos 2000 Ele é muito fã de Sandy Júnior Gosta muito de pitch e ele quer Se descobrir ser, ser ele mesmo Aproveitar as amizades Ouvir o St. Júnior dele em paz Mas uh, As pessoas julgam né? As pessoas são escrotas Então a gente vai acompanhando o Arlindo Uma jornada para ele ser feliz E é isso Então uhum. vem o Arlindo Esse jeito Arlindo resumido é tudo. aí
0: ficou ótimo Ficou fantástico aí. É propaganda dessa, meu irmão. Preciso ter uma marqueteira dessa também. Arrasou na indicação aí. Fantástica. Querido Rabitelis com essa indicação de hoje,
1: hein? Hoje minha indicação é musical, né? Apesar da gente falar de Sandy Júnior, eu vou fazer o, o contraponto, assim. Vou, vou indicar o novo CD do novo CD do Sepultura Bull vulgo do ano passado, né? Que é o quadro. Muito bom o CD, cara. Muito legal essa fase do Sepultura. Desde o Machine Messiah tá vindo muita coisa boa, né? É, a banda conseguindo se modernizar e tal em termos de música, em termos de criação e com muitas letras legais. Então fica a indicação aí do novo Ser Seu Futuro Quadra.
0: Fantástica indicação do Robert. Sempre trazendo boas indicações pra gente também. Já vira aí que bombou, né? A minha indicação tem muito a ver com o Puxadinho Geek também, que é o Puxadinho... Talks da semana passada Mas eu não vou indicar o Puxadinho Talks Tá muito bom, recomendo vocês olharem lá Da semana passada, mas você veja aí no seu tempo Só você procurar lá no feed do Puxadinho Puxadinho Tox Falando sobre o projeto Os Lobos da, da Fantasia né? Dois Contos Lupinos Cara, O papo tá legal lá, mas o lance não é esse Eu achei o trabalho muito bonito Obviamente não li ainda Porque tá no momento que eu estou falando com vocês Está em projeto de, de financiamento coletivo e eu vou comprar Ainda não comprei, mas vou comprar com certeza eu Vou ajudar o projeto, porque o projeto está muito bonito Realmente parece que o, os contos Estão bem legais é, As ilustrações estão lindas, o projeto realmente está lindo Então gente, eu super recomendo Para vocês é, darem uma olhada No projeto, e se vocês estão olhando No futuro, é, já foi o financiamento Coletivo, não tem problema foi, foi lançado pela Editora Draco Você pode comprar com certeza Em qualquer é, ponto de venda Da Draco, até mesmo no site deles não li ainda, como eu disse, mas aparentemente vai ser um excelente investimento Então, olhem esse material, olhem tudo, que realmente tá bonitão Tá bonitão, gente, tá bonitão E se você quiser saber mais, pega lá o papo do Rob Tellis no Puxadinho Talks Falando sobre o projeto e tal, as, as duas autoras comentam um pouco sobre E enfim, eu fiquei assim, desejando ler o livro, desejando Então, dois contos Lobos da Fantasia, dois Contos Lupinos, Barra da Lobos. Ou você procura aí na Editora Draco, onde vende, que é um fantástico. Gente, muito bom estar tá com vocês. Lembra vocês que o Puxadinho um Cast faz parte do Puxadinho um Geek, como eu falei lá no podcast. Procura aí o Puxadinho um Geek nas minhas sociais e acompanha a gente, que é sempre uma felicidade de ter vocês pertinho da gente, beleza? E sempre acompanha o Puxadinho um Cast que a gente adora ter vocês no nosso papo. E querendo participar mais próximo, só mandar e-mail pra gente no contato.com ou falar com a gente pelas mídias que a gente vai adorar falar com vocês. Procura o Rob Teles, a Gubs, a André ou o Reiter lá nas mídias. Eu também, a gente vai estar sempre conversando e a gente adora estar com vocês aqui coladinhas, beleza? Fã de Sany Júnior, não gostou? Desce o um pau na gente falando com a gente, da forma positiva, óbvio. Se gostou, também procura a gente pra falar. A gente vai adorar conversar com vocês, beleza? tem fãs aqui também que gostam muito do Sandy Júnior e o papo é sempre ótimo beleza? por isso aqui meu agradecimento a nossa querida Gubs a senhora polêmica que hoje não polemizou muito mas ela sempre tá atrás de uma boa polêmica nosso querido Robert eles o Rob palestrinha, muito obrigado também por estar aqui hoje, nossa querida Dréa, nossa especialista de comércio romântico e claro, ele que não poderia faltar nunca, nosso querido Lucas Reiter, o Reiter mais querido o Reiter mais Reiter do Brasil e claro, você, ouvinte, eu sou o Augusto e fico por aqui. Puxa daqui, puxa de lá, o puxadinho também é seu. Valeu!
3: Tchau, tchau! Bye.